2: Buenos días, inicia Primer Movimiento, les saludamos desde Radio UNAM en vivo a través del 96.1 en la frecuencia modulada el 860 de amplitud modulada y también en www.radio.unam.mx en esta mañana de miércoles 22 de marzo del 2023 a las con seis minutos de la mañana, iniciamos presentando por supuesto a todo el equipo, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva hoy se encuentra el señor Jesús Silva en la operación técnica de la consola Antonio Quijano, nuestro jefe de noticias también presente en cabina de am de FM en Radio UNAM, Tamara Quiroz con sana distancia en redes sociales y Miguel Ángel Kemain aquí en la cabina también frente a los micrófonos. Buenos días, Miguel Ángel.
3: Hola, Berenice, buenos días, buenos días a todos nuestros amigos Radio Escuchas, a todos los que están en las redes sociales que hacen posible la escucha también de Radio UNAM. Eh, hoy tenemos una recomendación literaria, el poder de las palabras, cómo cambiar tu cerebro y tu vida. Eh, vamos a conversar con Mariano Sigman. Él es doctor en neurociencia, un referente en el mundo de la neurociencia neurociencia de las decisiones, eh, eh, es, en la neurociencia de la comunicación humana, él dirige un proyecto que se llama Human Brain Project, que busca entender y emular el cerebro humano.
2: Por supuesto, y tendremos después en la nota nacional, hablaremos del de proceso para elegir a los cuatro o oh, las cuatro consejeras del INE, vamos a conversar con el doctor Alberto Asís Nasif, investigador del CIESAS, especialista en temas de democracia, procesos electorales y análisis político para que nos dé contexto y los elementos de análisis para eh, pues entender este proceso de elección de consejeros y consejeras del INE.
3: Vamos a tener también la presencia de Rusia, esta noticia que ha circulado en todo el mundo, la orden de captura contra el presidente Vladimir Putin y la política rusa María Alexeyevna Elnova Velova por crímenes de guerra. Vamos a tratar el tema con Luis Guacuja, el responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado en la UNAM.
2: Hoy en la poesía necesaria escucharemos la voz de Miguel Ángel Kemal.
3: Vamos a tener en la mesa del día la encomienda, una novela de la escritora colombiana Margarita García Roballo. Ella es colombiana, vive en Buenos Aires, se ha encargado de varios proyectos en la Fundación García Márquez y ella eh, presenta una nueva novela en México que ganó en 2014 el Premio Literario Casa de las Américas por el libro Cosas Peores. Ahora presenta la encomienda publicado por Anagrama.
2: No se pierdan esa, esa charla en la mesa del día porque vale mucho la pena acercarse a la literatura de Margarita García Roballo. Muy interesante esta noche novela la encomienda y tendremos el cierre con el doctor Prinio Sosa eh, hacia el final del programa, nos hablará de química, María de Alejandría y el infinito en un junco es lo que, bueno, la manera en la que abordará y titula el doctor Pirno Sosa, quien es académico de tiempo completo de la Facultad de Química, dedicado principalmente a la docencia y a la divulgación científica, así es que estará con nosotros para cerrar como cada miércoles eh, con broche de oro, nosotros vamos a invitarles primero a que se asomen a nuestras redes sociales a que se acerquen y que nos comenten cómo pinta este día miércoles para ustedes cuéntenos, hagamos comunidad a través del diálogo arroba P movimiento en Twitter Primer Movimiento UNAM en Facebook y vamos a ir también en este momento con nuestro reporte, con el reporte técnico semanal de COVID-19
1: COVID-19 ante la pandemia sigamos informados Radio UNAM
3: La Secretaría de Salud informó que en los últimos siete días se registraron 90 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad por COVID-19 aumentó a 333.333. ,333.
2: De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 19.634 nuevos contagios, por lo que en los casos confirmados acumulados aumentaron a 7.511.746.
3: La Organización Panamericana de la Salud hizo un llamado por una alianza más estrecha entre los sectores de la salud y la economía para evitar una triple crisis, como la generada por la pandemia de COVID-19, que puso al límite las economías, las redes de contención y los sistemas de salud.
2: Yarbas Barbosa, director de la OPS, afirmó que nunca antes habían quedado tan claros los argumentos a favor de invertir en la salud y en la economía de la salud, ni se, había, eh, se habían hecho tan evidentes las consecuencias de la falta de inversión en ese rubro.
3: Eh, justamente eh, a propósito del Día Mundial del Agua que se conmemora este miércoles, Joel Carrillo Rivera, investigador del Instituto de Geografía de la UNAM, afirmó que el agua subterránea en el orbe constituye el 97% de líquido dulce continental. Este experto dijo que esa agua es físicamente accesible y que se posiciona, se coloca como un elemento de la naturaleza mayormente apropiado, incrementando así la presión sobre su extracción.
2: Carrillo Rivera dijo que se requiere investigación integral para el mejor aprovechamiento de agua subterránea.
3: Radio UNAM invita a la proyección eh, de la película Saló o los 120 días de Sodoma, que dirigió en 1975 Pierpaolo Pasolini. La cita es este miércoles a las 8 de la noche en la Sala Julián Carrillo, aquí en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. La entrada es libre, así que llegue llegue a revitalizar este espacio tan, tan precioso para, para la UNAM, para Radio UNAM, que es la Sala Julián Carrillo.
2: Así es, no se lo pierdan si tienen oportunidad de acercarse, de ver este clásico, este clásico de Pasolini, pues en pantalla grande, Salón o los 120 días de Sodoma, es una buena oportunidad. Y para venir aquí también y visitar Radio UNAM, no se lo pierdan. Nosotros vamos con música, son las 7 con 12 minutos, 7 con 12 minutos de la mañana. Jorge Drexler y Ainda a cargo de esta canción, seguimos con el hilo temático y la emoción también que nos da darle la bienvenida a la primavera así se llama esta canción primavera
4: ciudad queda expuesta al sol
5: solo me dan ganas de extrañarte cuando sé que no vas a volver ciudad queda expuesta al sol a astro azul
3: Se publicó un libro, el libro del científico argentino Mariano Sigman, que invita a los lectores a reflexionar y pensar la conversación entre dos personas como una herramienta muy útil y eficaz que permite superar y transformar algunos aspectos negativos de cada ser humano.
2: En esta obra, el neurocientífico e investigador plantea un recorrido que podría ayudar al lector a mejorar en algo su propia vida, por lo que demuestra que se pueden realizar ciertas evoluciones positivas, dejando atrás algunas trabas que no nos permiten continuar por un camino de superación.
3: Mariano Sigman, argentino, explica que, aunque nos resulte sorprendente, conservamos durante toda la vida la misma capacidad de aprender que teníamos cuando éramos niños.
2: Sin embargo, lo que sí pierde el ser humano con el paso del tiempo es la motivación para aprender, lo que permite que vayamos construyendo creencias sobre lo que no podemos ser.
3: Eh, la obra El poder de las palabras también destaca una serie de palabras esbozadas en los ensayos de Montaigne sobre los principios del arte de conversar, por ejemplo, pensar distinto, disfrutar, apreciar, dudar de uno mismo, juzgar nuestras propias ideas y ordenar los pensamientos.
2: Pues vamos a conversar esta mañana sobre las palabras, sobre su poder y la necesidad de la conversación para la salud. Este día nos acompaña Mariano Sigman, doctor en neurociencia, un referente en el mundo de la neurociencia de las decisiones, en neurociencia y educación y en la neurociencia de la comunicación humana. Es director del proyecto Human Brain Project, que busca entender y emular el cerebro humano. Gracias, doctor Mariano Sigman, por estar esta mañana aquí en Primera Primer Movimiento en Radio UNAM. Muy buenos días.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días. Encantado.
3: Hola, Mariano, Buenos días. Eh, te saluda Miguel Ángel Kemain. ¿Tenemos que seguir confiando en que eh, eh, depositando en el cerebro la, la, la mayor de las facultades orgánicas de los hombres?
6: Bueno, es, es casi el lo que disponemos. Es decir, siempre hemos tenido el cerebro, es la herramienta con la cual hemos llegado un poco a donde estamos. Es la herramienta que nos permite pensar una herramienta que ha cambiado o un órgano, una, un órgano que nos ayuda a pensar y que ha ido cambiando a lo largo del tiempo y a lo largo de la vida, y que justamente tiene esta virtud tan extraordinaria que, que nos permite reflexionar sobre nosotros mismos. Eso quizás sea una diferencia o una de las diferencias fundamentales entre el ser humano y otros animales, que es que justamente cada tanto podemos parar y preguntarnos si estamos yendo en la dirección que es la que, la que queremos ir o si hay algo que podemos hacer para cambiarla, y, y girar el rumbo de las cosas. Así que yo, yo, yo pienso que más y más vamos como enamorándonos del cerebro, eh, entendiendo la, lo, lo fantástico, lo maravilloso del de rango de cosas que puede hacer.
2: Ajá. Eh, Mariano, buenos días. Eh, buenos días te saluda Berenice Camacho la cuestión del de poder de las palabras, tú lo comentas en este libro, anotas, lo anotas eh, pues viene de, de tan atrás como vaya no es algo novedoso, es algo que podemos encontrar en momentos tan luminosos como eh, en la historia de Grecia por ejemplo, ¿no? donde la conversación tenía un papel importante para avanzar en el conocimiento en la claridad sobre uno mismo sobre lo que nos rodea, cuéntanos un poco de ese, de, ese de, de esa posibilidad, digamos, que se encuentra en la historia, que hay momentos importantes anclados en la historia, donde es precisamente la conversación la que tiene un papel protagónico.
6: Bueno, porque efectivamente la, hay, el, el libro mezcla ideas contemporáneas con ideas que han sido ideas que han estado un poco siempre, creo que es hasta a veces la virtud de la ciencia, por ejemplo, mirar al cielo es algo que hemos hecho siempre, pero hace 2.500 años no sabíamos eh, dónde estábamos en el universo, ni qué galaxias, ni, es decir, vamos mejorando respecto a preguntas que han sido preguntas que hemos tenido siempre. La intuición de que la conversación es un buen laboratorio, quizás el mejor laboratorio para, para las ideas que, que creamos y que componemos,
7: efectivamente es una idea muy antigua y, y yo traigo ese el libro porque creo que entender eso, eso nos ayuda a pensar
6: ¿Dónde estamos hoy respecto de estas ideas mismas? Entonces, efectivamente, eh, los griegos y por sobre todo Sócrates y, y luego Platón entendieron que una manera de descubrir o de entender o de filosofar o de pensar no era encerrarse en un cuarto e intentar hacer una especie de ejercicio mental intenso que es como hoy pensamos el pensamiento, si uno piensa a un filósofo uno se lo imagina sentado en un cuarto, ojalá con buena vista, con su libro, eh, reflexionando en su seno íntimo, pero los griegos entendieron que la manera de, de pulir las ideas, de concebir e incluso de llegar a ideas originales, era llevándolas a este mercado de intercambio de ideas, que es la conversación, en el cual una persona se junta con otra y empieza a hablar sobre cosas, idealmente cosas que no entiende, o cosas que no son difíciles, o cosas que queremos descubrir, y en el momento en el cual empezamos a, a, a pasarnos la palabra y a compartir ideas y a prestarnos nuestras ideas al otro y a la que el otro nos muestre las ideas, empezamos a darnos cuenta de cosas, de que hay argumentos que no son claros, de lo, que otros sí son más claros de lo que pensábamos, de que la otra persona tiene a lo mejor una herramienta que nos
3: interesante cómo el siglo el siglo XX se convirtió en un siglo en el que se guardaron muchos cerebros de muchas personas eh, famosas, entre ellas Albert Einstein. Eh, eh, bueno, se guardó el cerebro de quien lleva el, 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 el de Broca, que es una de las partes fundamentales del cerebro. Se guardó el cerebro de Lenin, ¿no? Es algo que ha sido como muy interesante. ¿Esos cerebros han dado luz de algo? Digamos, no. la, la aventura que empezó en 1955 y que terminó en 2013, que este no me acuerdo cómo se llamaba Diamond, esta científica americana que estudió el cerebro de Einstein, rojo algún resultado interesante
6: no la respuesta es no porque eh, hay una visión es decir hace mucho tiempo que entendemos que el cerebro tiene que ver con lo que pensamos pero hace también mucho tiempo que justamente nos cuesta entender cuál es esa relación eh, qué pasa en el cerebro al momento que una persona siente algo qué pasa en el cerebro en el momento que una persona imagina o sueña o recuerda o piensa algo y cómo un órgano de neuronas y de sinapsis y de millones millones de, y además un órgano blando, húmedo, de tejido biológico, puede resultar en, en la, las grandes eh, composiciones, las grandes melodías que, que la humanidad ha hecho, las, las obras de arte, el amor de cada persona, el, el cariño de una madre un hijo, eh, y, y entonces la primera aproximación a eso, que fue una aproximación en algún sentido bien intencionada, pero al mismo tiempo muy rústica, ...fue pensar que eso estaba como en la forma o en el tamaño incluso del cerebro... ...y eso dio lugar a un, una, una especie de, 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 de forma muy preliminar, muy rudimentaria y errada de la neurociencia... ...que se llamaba frenología y que tenía que ver con pensar que la forma misma del cerebro... ...su tamaño, sus sulcos, sus hendiduras, eh, sus rugosidades... ...iban a dar información sobre los misterios del pensamiento, sobre por qué Einstein quizá tenía una inteligencia que otras personas no tenían, o porque Lenin tenía un temperamento como el que tenía. Y el resultado de esto ha sido un enorme fracaso, lo cual en retrospectiva es bastante evidente, porque la conexión entre el cerebro y las ideas, o entre, el entre el cerebro y el pensamiento, el entre el cerebro y los sentimientos, o entre el cerebro y la memoria, es mucho más sofisticada que su mera forma. Eh, para dar un ejemplo más sencillo, eh, imagínense que uno quiere entender cómo funciona una computadora y uno estudia la caja o sus puertos USB o sus cables. El, el secreto de una computadora está en algo mucho más, que es tangible, pero que es mucho más difícil de encontrar y que requiere microscopía para entender cómo funcionan los circuitos y para entender cosas mucho más sutiles. Entonces, eh, el resultado de estas ideas, que además han sido ideas, que han, estos, han sido, que han, uh, ideas muy prejuiciosas de pensar que hay cerebros más grandes, o, o, o más anchos, o más rugosos, o más curvos, y que eso devenía en, en personas de mejor calidad, eh, ha sido un enorme fracaso, y además un fracaso un tanto peligroso, porque algo que además nos ha enseñado la ciencia justamente, es que el cerebro tiene una enorme capacidad de transformación. De hecho, en gran medida el libro va de esto, de que el cerebro tiene muchísima más capacidad de cambio de la que nosotros mismos nos damos cuenta, o de la que nosotros mismos reconocemos. Entonces esta idea estática de un cerebro grande o pequeño es una, una idea que, que termina siendo bastante nociva para, para el buen entendimiento de la neurociencia. Uh
8: -huh. Y la otra
2: cara de la moneda, diría yo, Mariano, eh, en estas personas eh, o, o en esta necesidad de descubrir cuáles son las personas de mejor calidad, eh, la otra cara es, bueno, cuáles son las personas de peor calidad y está relacionada también eh, todas estas ideas que nos estás comentando, por ejemplo, con eh, teorías de criminología para determinar quiénes son potencialmente eh, criminales, ¿no? Estás sí, es un teniendo... rango
6: lombroso, ¿no? fue fue el... lombroso, 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 malamente famoso justamente sí. por una idea de pensar que estudiando la forma de los cráneos este, él podía eventualmente eh, identificar la, peligros la peligrosidad de una persona, lo cual efectivamente retrospectivamente eso era era, era un delirio completo y además un, un, algo sobre lo cual uno tenía que tener eh, un montón de cuidado. Dicho esto, uh -huh. eh, si lo pensamos también desde un punto de vista más abierto y cuidadoso, es cierto que el entendimiento, el buen entendimiento del cerebro como el buen entendimiento del cuerpo puede advertirnos a tiempo sobre cosas que en un futuro pueden ser nocivas. Esto es, forma parte de lo que se llama en la medicina preventiva, digamos, donde uno puede saber que si uno tiene un cierto genoma, tiene un riesgo a lo mejor de desarrollar un cáncer y eso no debería generar ningún estigma, pero sí, sí puede suponer una prevención para evitar que algún tipo de cosas pasen. Y algo parecido sucede en el dominio de la salud mental, para salir del, del dominio de, de la criminología, que es un dominio muy complejo y, y de unas aristas éticas muy difíciles de manejar. Pero sí es cierto que hoy tenemos índices que muestran que una persona puede tener una propensión a la depresión o una propensión, por ejemplo, a la dislexia, para dar una
3: Es, es también muy, muy interesante que parte del eje de tu libro sea el tema de la conversación. Nuestro gran poeta, el poeta Octavio Paz, decía que conversar es divino, pero los dioses no hablan. Decía, hacen, deshacen mundos mientras los hombres hablan. Los dioses sin palabras juegan juegos terribles. Esta parte de la conversación que también tu, tu poeta, el argentino Jorge Luis Borges, decía que... Eh, una, una buena conversación a veces se mide por las pausas que provoca, por los silencios que tiene, por estos detenimientos que están ahí en la conversación. ¿Cómo, cómo genera cómo genera conocimiento en la conversación? No solo de uno y otro, sino del mundo. Hay una parte en el diálogo que tú, que tú, en, tú entronizas en el libro como parte de lo que tenemos que aprender a hacer. Eh.
6: Sí, eh, qué bonito el poema. Eh, y efectivamente la palabra ha sido un, un lugar de...
2: Qué, qué curiosa la forma en la que traducimos el entorno, en la que traducimos todo, ¿no? En la que traducimos todo. Me quedo pensando en esa distancia que existe entre lo que pensamos de manera precipitada, nuestra primera impresión, digamos, de algo eh, y lo que realmente está ocurriendo fuera de nosotros o dentro de nosotros incluso cuando somos los primeros en hacer estos juicios sobre los demás pero también sobre nosotros mismos y determinamos que por ejemplo no somos buenos para dibujar nunca fuimos buenos para hacer para um, aprender idiomas no pero tampoco lo intentamos me, me, me llama la atención y me gustaría que, que, que abordaras un poquito más sobre sobre eso porque entre lo que pensamos precipitadamente en un punto a y nos movemos y, y lo que pasa en la realidad en un punto x pasan muchísimas cosas en medio no pasan muchas cosas en medio y entre esas cosas pasa por ejemplo la falsedad de la cual también hablas en este libro la falsedad que rápida fácilmente se puede colar Dentro de lo verás, ¿no? Eh, hacemos, decías algo así como eh, generamos fake news de nosotros mismos, noticias falsas de nosotros mismos y de los demás en alguna medida, ¿no? Y lo falso se propaga rápidamente, nos dices. Cuéntanos un poco de todo eso que ocurrió, un poco para entender y animarnos también a repensar y a conversar con otros, además, porque no dejemos de lado el, el tema de la, la cuestión de la conversación y del poder de la palabra, que es eh, finalmente el punto más importante de este libro. Cuéntanos un poco.
6: Bueno, son, son, son muchas, muchas preguntas, no por supuesto, todas se, se ilvanan, pero empiezo por el final con la idea de, 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 de algo que está muy en boga hoy, que son las noticias falsas, no que es algo de lo cual, entre comillas, todos somos víctimas, y que yo trato de explicar por qué esto pasa y el
3: Interesante esto, que también lo que te planteaba, Berenice, que es fascinante, también algo que eh, es el tema de la de la vocación o el tema de las habilidades que pareciera ser que viven encriptadas en, en, en cada cerebro y que se desarrollan o nunca se desarrollan de una manera pues extraordinaria. Los psicólogos ganan mucho dinero hoy entrevistando jóvenes adolescentes que para decirles para qué sirven en la vida. Yo no sé si en realidad esta, esta, este escaneo vocacional sea tan útil, pero en realidad lo que pasa es que la acción es lo que nos lleva a descubrir si alguien es un guitarrista o un, o un marquero o un violinista, no sé. ¿Cómo, cómo entenderlo? Mira, hay, hay, hay cosas que por supuesto trascienden la ciencia que tienen que ver con la ética,
6: de qué tipo de... Dedicándole esfuerzo y ganas y tiempo A preguntarse qué pasa en otros sitios Y esto que es, es, es como muy común Diría en el, en el dominio de los sabores que probamos Puedes pensar un niño, por ejemplo A un niño pequeño le gusta comer siempre más o menos lo mismo ¿no? Y luego los padres le, lo in, le incitan a un niño o a una niña A que pruebe otras cosas Porque sabe que pasado ese esfuerzo Hay un lugar que es un lugar muy gratificante lo mismo ocurre en el mundo de las ideas. Nosotros estamos muy agarrados a algunas ideas que cuando viene alguien y nos las cuestiona, es como si nos diese de probar algo muy ácido o muy amargo, diría muy picante, pero justo aquí en México muy picante no, no, no genera ninguna 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 versión, pero el resto del mundo sí. Entonces hay ideas que son picantes, que son ácidas, que nos perturban, que, que nos dan una sensación incómoda en la lengua, pero... He, hemos entendido en nuestra propia experiencia vital que muchas veces vale la pena pasar por ese lugar, que es muy gratificante, porque llegamos justamente al lugar del pensamiento, de las ideas que nos sorprende mucho, que nos parece inédito, y que creo que muchas veces además nos hace mejores personas, porque nos ayuda justamente a, a relacionarnos y a vincularnos de una manera que, es, que se parece mucho más a la que creo que cada uno de nosotros querría tener.
2: Uh -huh. Bueno, pues nos vamos acercando al cierre de esta charla, de esta charla de la que vamos a aprender mucho Mariano, Mariano Sigman. Y bueno, claro que eh, queremos hacer la recomendación para que se acerquen a este libro tuyo, editado por debate, El poder de las palabras, cómo cambiar tu cerebro y tu vida conversando. Para para acercarnos a ese cierre, me gustaría volver a algo del principio que para que quede un poquito más claro ya después de toda esta explicación, eh, voy a volver a ese punto en el que mencionabas que se suele, se suele pensar que solamente los más pequeños, las infancias, los niños, las niñas, los jóvenes, los adolescentes, pueden tienen la capacidad para aprender algo nuevo y desafiante. ¿Qué pasa con los adultos entonces? Hablando de estas narrativas eh, y auto-narrativas que nos hemos creído desde muy pequeños, esto de que no podemos, no soy capaz de correr una maratón, yo no estoy hecho para el ejercicio, ni para la bicicleta, ni para bailar, tengo dos pies izquierdos, en fin, todas estas cuestiones. ¿Qué pasa con los adultos, con el cerebro adulto en bueno, el tema del aprendizaje el y de la conversación? El
6: cerebro adulto tiene una plasticidad comparable a la de un niño. Es otra vez es un resultado experimental de la ciencia que se ha preguntado, salgamos de este prejuicio y pongamos a un niño a aprender algo y a un adulto, y en promedio no es que para un adulto es mucho más difícil de aprender. Algunas cosas son un poco más difíciles, sobre todo son más difíciles las cosas que requieren desaprender algo. Por ejemplo, aprender un idioma nuevo con buena pronunciación es difícil, uh -huh. porque nosotros ya hemos aprendido a, a utilizar nuestro instrumento vocal, en las posiciones de las vocales que requieren nuestro idioma entonces para otro idioma tenemos que salir es como la persona que ha jugado ping pong y tiene que jugar al tenis que requiere como estos cambios sutiles pero hay cambios motores que están muy aprendidos y hay que ir hacia atrás estas cosas son un poquito más difíciles pero en promedio un adulto tiene muchísima más capacidad de aprendizaje y muchísima más facilidad para aprender de la, cuna, de la que todos nosotros pensamos o la que todos nosotros intuimos este es el primer punto de partida y esto nos da un montón de libertad porque yo te conté antes, el, cuando yo hice mi, mi experimento este con la música, tuve por supuesto un montón de momentos en los cuales me sentí muy desolado, porque estaba trabajando en algo que para mí era muy difícil, y me costaba, y justamente había elegido eso, porque era algo que por definición no se me daba bien. Y cada tanto tenía la tentación de volver a estos lugares en los cuales yo estoy más cómodo, a hacer mis, mis programas, mi ciencia, mis números, mis cosas que salían mejor, y yo cada tanto me decía, ¿qué hago aquí tratando de afinar y de cantar? y de vocalizar y de tocar la guitarra cuando a mí se me dan también otras cosas pero a mí me salvaba es decir, yo no tenía ninguna ventaja eh, musical, pero tenía una ventaja que es que conocía la teoría del aprendizaje y sabía que si yo persistía en ese esfuerzo, al final iba a llegar y esto es algo que hace que la mayoría de nosotros abandonemos, cuando una persona quiere aprender de adulto, quiere aprender algo no sé, quiere aprender francés o quiere aprender a tocar el piano o quiere eh, a aprender a, a meditar y estar más tranquilo y tener una vida más pacífica, o quiere aprender un deporte. En general, uno no es que quiere aprender eso, sino que uno quiere ya saber eso, y no quiere llegar al final del camino sin haber pasado por todo el esfuerzo indefectible que significa ese proceso de transformación. Y en el medio del camino aparecen todos estos momentos de duda, y entonces ahí aparece justamente un argumento muy fácil, y un argumento muy cómodo, que es decir, no, yo ya estoy viejo para esto, eh, no sirvo, mejor me dedico y vuelvo a las cosas que yo sabía hacer entonces, una cosa que es muy útil es saber que este argumento es una falacia que uno sí puede llegar, si uno quiere después, por supuesto, uno siempre el argumento es de decir, mira, la verdad es que me requiere mucho más esfuerzo el que pensaba, o tiempo y no lo tengo, y entonces al final, lamentablemente no lo podría hacer pero uno sabe que uno está tomando la decisión de dejar algo que uno sí podría llegar si no le dedicase suficiente esfuerzo, entonces, este el primer y gran punto de partida que es entender que hay una ilusión que nuestro cerebro nos está intentando de parar en algo para llevarnos a una zona de una zona de confort pero que es como la persona que mira tener un ejemplo que es
3: Qué interesante, qué interesante todas estas propuestas cargadas de, de un espíritu de colectividad. Mariano Sigman, muchas gracias, pues mucha vida para tu libro, el poder de las palabras, eh, cómo cambiar tu cerebro y tu vida. Conversando, estás, eh, estás haciendo toda una, toda una gira, que, que, que tu palabra llegue a quien la necesite. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Radio Nam bueno, Buen día. Un
7: abrazo, muchísimas gracias. Hasta
2: pronto, muchas gracias. Bien. Lo encuentran, este, este libro lo encuentran... En Editorial Debate Vamos a hacer una pausa musical Porque estamos al punto de la hora Son las 7 con 58 minutos La Dan Blanche a cargo de Veneno Esto que ya suena al fondo Vamos después al corte y volvemos a Primer Movimiento
9: en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
0: Los ciclos pueden repetirse o renovarse. En Habitare reiteramos el compromiso con el cuidado del ambiente y al mismo tiempo renovamos ideas y acciones para cuidar nuestro planeta.
5: Síguenos todos los lunes a las 16.05 horas por el 96.1 de FM con los trabajos que realizan las investigadoras e investigadores de nuestra UNAM para ayudar a salvar nuestra casa.
0: Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. El cambio es bueno, pero el cambio de conciencia es fundamental.
5: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
10: Contienda épica entre dos figuras conocidas por sus malas prácticas electorales. En
2: esta esquina... Quien no respeta la participación ciudadana. ¡Mapache! Y en esta otra, con sus irregularidades en los comicios. ¡Roba urna!
10: Y para acabar con estas artimañas, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México y su defensoría.
2: Protegiendo los derechos políticos electorales sin límite de tiempo.
9: Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Garantizando justicia en tu elección. Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con 4 minutos. En este 22 de marzo estamos en la cabina de primer movimiento en Radio UNAM Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva Está el señor Jesús Silva en los controles técnicos Y mi compañera Berenice Camacho al frente de la conducción Querida Berenice, buenos días
2: Buenos días Miguel Ángel Quemain, Buenos días a todos ustedes A la radio Nicolaita también A quienes se acercan al 104.3 de la frecuencia modulada en Morelia Un gusto, un gusto estar aquí Un placer acompañarles Bueno, estoy leyendo los comentarios Venimos de conversar sobre un libro muy interesante, se titula El Poder de las Palabras, editado por debate, por editorial debate, y es de eh, el científico Mariano Sigman, es doctor en neurociencia, eh, de, con una neurociencia encaminada a la educación, a la comunicación humana, y bueno, muy interesantes los planteamientos sobre cómo nos vamos, eh, pues, eh, generando juicios eh, muy inmediatos, muy precipitados, respecto a los demás y a, los, y a nosotros mismos, desde un primer momento, y ahí a veces no nos movemos o también se generan a veces esos juicios desde la familia no ay no, este niño eh, el, el, tu hermanito que apenas tiene 8, 9 años que es un flojo, no que es un perezoso y que, bueno, y se le queda, y se le queda ya de... crece así, ¿no? Todo el mundo le dijo desde pequeño que era perezoso y él, él mismo se cree un perezoso y, y, y se cree eh, incapaz de poder eh, tener una actividad más vital, ¿no? Eh, eh, en fin, como, como muchos ejemplos, muchos ejemplos. Ustedes tendrán el suyo propio y también podrán identificar esas, esas actitudes familiares. Bueno, muy interesante. Y nos dice por acá la Selene, Sel, eh, Selene nos dice, esta conversación con Mariano, está aclarando mi mente y dándome una paz increíble. Qué buenos argumentos sobre el aprendizaje o las zonas de confort. Gracias, Selene. Sí, también darnos un poquito de tregua, ¿no? Darnos un poquito de tregua a nosotros mismos, eh, descreer un poco lo que desde hace muchos años creemos sobre nosotros mismos y que tal vez no es tan cierto o tal vez lo fue en algún momento y ya no. Bueno, pues sí, interesante esta... esta esta, esta lectura, ojalá la puedan realizar, nos dice, Refrancito, muy buen día y qué interesante charla que por supuesto nos invita a seguir debatiendo la importancia de las palabras, la conversación, el intercambio de ideas, ya sea de manera oral o escrita, como la capacidad de expresarse en uno o dos tweets. Sí, es todo un desafío también expresarse de manera sintética. Refrancito, muchas gracias. Dice, Abel arévalo vemos con nuestro cerebro. ¿Será algo así? Vemos con nuestro cerebro. Pues puede ser. Abel, muchas gracias por, por comentar. Nos pide Sofía que hablemos de la génesis de las voluntades. Hay que leer este libro. Es, es, es recomendable. Es muy recomendable. Eh, Edgar Benet también nos dice qué interesante. Y Alfonso de Alba Arcos nos desea un buen y bonito día de primavera. Jóvenes radialistas, amigos de Primer Movimiento. Pues bueno, experiencia sonora nos dice. Alfonso, muchas gracias a ti. Pues nosotros tenemos por delante dos horas y en esta, Miguel Ángel, que viene muy interesante también cambiando de temas.
3: Sí, vamos a tener la, los, eh, la, la elección de nuevos consejeros en el INE, todo un proceso que arrancó con más de 500 solicitudes, personas de, de, de primer nivel, de una enorme capacidad intelectual, de grandes conocimientos, se han presentado para concursar por esos cuatro lugares y bueno, es muy interesante todo este proceso, muy politizado con muchos elementos, va a estar Alberto Asís -Nacif, él es eh, profesor, él es doctor eh, en Ciencias Sociales eh, por parte del CIESAS y, eh, y vamos a conversar con él, eh, con él eh, sobre el tema.
2: La nota internacional también, un tema interesante: Rusia y la orden de aprehensión en contra del presidente Vladimir Putin, que ha expedido la eh, Corte la corte Penal Internacional, y también una orden de aprehensión para la política rusa María Lobova-Belova eh, por crímenes de guerra relacionados, sobre todo con infancias. Bueno, pues vamos a tener este enfoque, esta, la lectura que nos pueda dar de ese tema Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM. Así es que, bueno, interesante esta hora. Quédense aquí. Comenzamos con la Nota Nacional. Vamos.
1: Nota Nacional.
3: La Secretaría General de la Cámara de Diputados informó el pasado 23 de febrero que se registraron 939 aspirantes a relevar a los cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral, el INE, que finalizarán su periodo el próximo 3 de abril. De estos candidatos, 803 habían autentificado sus datos y 301 habían concluido el proceso de registro.
2: De acuerdo con la convocatoria emitida por la Cámara de Diputados, son siete miembros del comité que tendrán que hacer una revisión de los expedientes de los aspirantes a consejeros y consejeras que se hayan registrado
3: hasta ahora se ha superado la segunda etapa del proceso en la cual los aspirantes presentaron un examen en las instalaciones de la cámara de diputados el 7 de marzo la mitad de ellos han contado con los puntajes más altos y van a continuar con el proceso que va del 11 al 14 de marzo y que consistió en la evaluación del comité
2: los evaluados las y los evaluados tendrán que seleccionar de ahí a 100 personas aspirantes con la mejor evaluación y y entrevistarlos en las, en, en las instalaciones de la Cámara de Diputados entre el 17 y 22 de marzo.
3: En los últimos días, el Comité Técnico de Evaluación publicó la lista de 92 candidatos a consejeros, por lo que fue publicada en estricto orden alfabético para evitar que se precisaran los puntajes de cada uno de los aspirantes. Sin embargo, la lista fue bajada del sitio que el Comité tiene en Internet para difundir las fases del
2: proceso. Al finalizar esa etapa, el comité tendrá que integrar cuatro listas de cinco personas cada una para cada uno de los puestos que dejarán las y los consejeros, Lorenzo Córdoba, Margarita Favela, José Roberto Ruiz y Ciro Murayama.
3: Vamos a conversar sobre este proceso para elegir a cuatro consejeros del INE, su relevancia e implicaciones, Y hoy nos acompaña el doctor Alberto Asís Nacif, investigador del CIESAS, especialista en temas de democracia, procesos electorales y análisis político. Doctor Alberto Asís Nasif, bienvenido, buenos días.
11: ¿Qué tal? Muy buenos días Miguel Ángel Berenice, ¿cómo
2: estás? Gracias doctor, muy bien, bienvenido, gracias por aceptar esta invitación, pues bueno, hemos dado aquí una explicación, es complejo, complejo el, el proceso, hablaremos del con, con, contigo, gracias doctor, pero antes preguntar eh, cómo, cómo ¿cuáles son tus reflexiones, eh, tu balance sobre el contexto que acompaña este momento de, de designación de los cuatro consejeros, consejeras del INE?
11: En efecto, yo pensaba también en el en el contexto de del proceso este de selección de los de los candidatos que ha sido eh, muy eh, pues yo diría polémico y que ha estado eh, acompañado de toda esta eh, suerte de pues de trayectoria que ha tenido la, la iniciativa de reforma político electoral que presentó eh, el presidente López Obrador desde eh, finales del año pasado, el, el proyecto de la reforma constitucional, que no logró los votos necesarios en el, en el Congreso, digamos, para hacer los, los cambios en la, en la Constitución, y luego vino lo que han llamado el Plan B, este conjunto de leyes, eh, cinco o seis leyes que se están, eh, eh, bueno, que se discutieron en el, en el congreso que se aprobaron en el congreso y que pasaron del periodo de, del año pasado a este periodo hasta que se aprobaron entonces eh, inmediatamente pues surgieron ahí un conjunto de medidas de controversia constitucional y recursos en contra de la eh, de la reforma del el famoso del famoso plan b que es lo que se está actualmente eh, debatiendo de forma simultánea el, el Congreso que es en este caso la Cámara de los Diputados son los encargados digamos de generar la eh, convocatoria para que surja el nuevo eh, los nuevos componentes del, del Congreso eh, perdón del, del Consejo sí, sí. General del, del INE que son estos cuatro consejeros que dejan su cargo ahora a principios del mes de abril, si no me equivoco el 3 de abril, que se va el presidente del Consejo General y se van tres consejeros más. Entonces hay que eh, nombrar a cuatro nuevos uh, consejeros. Ustedes ya acaban de eh, describir las eh, etapas, es decir, desde, desde la reforma electoral del 2014 se generó un procedimiento eh, muy muy normado para eh, poder elegir eh, consejeros porque antes eh, en efecto eran eh, pues eh, listas que se hacían de acuerdo a las fuerzas políticas que estaban en el Congreso y eso dio eh, pues eh, motivo para que se hicieran estos nombramientos en base a a las cuotas famosas de los de los partidos así se repartían no de, se fue digamos eh, fue modificándose la idea de, de qué tipo de perfil debería tener un consejero o una consejera electoral eh, si recordamos desde que nace el el ine primero fueron los consejeros eh, magistrados allá en 1990-91 y luego eh, surgió la la figura esta de consejero ciudadano que llegaron al al IFE en aquel entonces eh, para la elección eh, de la, eh, presidencial de 1994 y aquí eh, aquí surge eh, esta idea de consejero ciudadano como una figura que eh, inyectaba credibilidad le daba credibilidad al, al proceso que todavía estaba inmerso digamos el proceso electoral en una serie de desconfianzas que había, ¿no? La reforma eh, electoral de 96, que fue una reforma, generó un tipo de... ya, ya fue un consejero electoral con una serie de características, tipo, eh, tipo, eh, salarial, que los pagaron a los ministros de la Corte en la Constitución, ¿no? Y bueno, eh, además de todos eh, los cambios y las transformaciones que sufrió este IFE en el, en el 96. Eh, después, cuando se genera la primera renovación en el eh, 2003, y luego ya sucesivamente se fueron eh, haciendo renovaciones, eh, primero cada vez que había una reforma se, gen se generaba un nuevo grupo de consejeros completo, aunque no habrían no hubieran terminado su periodo entonces esto abría las posibilidades de estos repartos entre los, eh, los partidos y, y en efecto había eh, cuates y cuotas como se dice no sobre todo las cuotas tantos proponía el PRI tantos proponía el PAN, tantos proponía el PRD o sea los partidos gobernantes alguno que otro se colaba ahí por partidos más pequeños y esto se termina digamos a partir del 2014 en donde se norma Sí, se va a haber un, se va a hacer una convocatoria, va a haber una comisión, la comisión se va a integrar desde de diferentes instancias que va a ser derechos humanos, el INAI, en la misma Junta de Coordinación Política, como sucedió hace eh, hace un par de años, hace tres años, y ahora como está pasando en este, en este momento. Y el momento actual es donde está precisamente la la situación de cómo elegir a estos candidatos, ¿no? que se inscribieron un poco más de 500, luego presentaron sus eh, papeles, digamos, toda la evaluación curricular, luego vino un examen, y del examen viene la entrevista, y ahora ya están, eh, pues, de estos 90, 92 creo que son, eh, de forma paritaria o sea la mitad son hombres, la mitad son mujeres de ahí va a salir la lista de los 20 se van a integrar estas quintetas y entonces las quintetas van a a ir al congreso se presentan ahí y entonces de ahí se van a elegir de cada una de estas cuatro listas va a salir uno de los futuros consejeros que va a ocupar eh, su posición digamos no, en la redaura del, del INE Ahora, eh, a partir del 3 o 4 de abril próximo. Uh -huh. Digamos, este sería como la perspectiva y el contexto general.
3: Sí. sí. ¿Cuáles son las características que tendría que tener este, este proceso al final con sus participantes, sus competidores? Eh, de pronto ha habido un intento también de empañar el proceso diciendo que el examen se filtró y que este sin presentar ninguna evidencia y sin presentar ninguna, sin ninguna denuncia, ¿no? Como es el presidente, lo que no manchatiza. Pero este hay unas condiciones nuevas para los que van a ser electos, ¿cuáles serían? ¿cuáles serían y qué? Y, y si esas condiciones nuevas en las que llegan son las que serían mejor para esas personas que ocupan el puesto digamos, eh, Lorenzo Córdoba pues se va a ir pero bien forrado de dinero bien millonario, ¿no? Este, pues, ¿cómo cuáles, es, es justo para los que llegan?
6: Bueno
11: eh, a ver, son varias varias cosas Miguel Ángel, primero creo que la en efecto, la, los comentarios que se han hecho sobre el mismo proceso, esto del examen, eh, surge a partir de un tuit de uno de los mismos consejeros del, del Instituto Nacional Electoral, que sin probar nada, sin mostrar ninguna evidencia, eh, digamos, dispara ahí una suerte de sospecha sobre eh, que se había generado una filtración del examen y entonces que por eso estos eran los los resultados, es decir, que, el, que había habido fraude en el examen, para decirlo en, de forma sintética. Me parece que esto pues es bastante... Eh, bastante irresponsable, porque si no se tiene ningún elemento, si no sucedió, es decir, estás manchando el, el proceso, un proceso que se ha venido llevando a cabo de acuerdo a la normatividad y a la dinámica que ha establecido el propio eh, comité este, de selección. Entonces eso creo que es un primer elemento. Eh, un segundo elemento es este esta, esta cuestión de los, de los dineros que hay a través de... de de una serie de pues de fideicomisos o prestaciones que tienen los mismos consejeros y cuando eh, terminan pues se van con un fondo que, que ahorraron en fin eh, esto eh, ha sido creo que uno de los motivos más eh, importantes de la disputa, por así llamarlo no del presidente López Obrador en contra del, del INE del Instituto Nacional Electoral y que alimenta de alguna forma eh, muchos de los cambios que se están proponiendo en el plan B de la, de la reforma electoral no es decir, eh, eh, la, la idea esta de que son eh, personas, son cargos que son muy caros, que el INE es una institución muy costosa que hay que bajar los costos de austeridad y uno de los resultados pues es estas es las indemnizaciones o los fondos que hayan juntado digamos los consejeros o las consejeras cuando terminan su, su función no es decir este se dice que es mucho dinero unos eh, hablan ahí que por ley este corresponde tanto el monto en fin eh, pero esto está como en, en un debate en un debate permanente y me parece que esto eh, de alguna manera afecta todo el proceso el proceso electoral creo que este es otro otro punto pero yendo al asunto del perfil me parece que en, en primer lugar yo pondría eh, las trayectorias de las personas es decir lo que lo que fue muy importante para darle eh, certeza eh, electoral, ¿no? a nuestros procesos, a nuestros comicios, pues fue eh, que independientemente de quién propusiera estos en eh, los años noventas o ya en la primera década de este siglo, quien propusiera estos candidatos, ellos pudieran tener una una trayectoria que, eh, pues que defender, una trayectoria limpia, una trayectoria democrática, por así decirlo. Y creo que este es un, un primer elemento que estaría acompañado, yo creo, pues de, de independencia, lo que tú necesitas en un árbitro, en un árbitro electoral, es su de independencia para poder eh, arbitrar los procesos electorales, que te puedan tanto de los partidos como del mismo gobierno, y que puedas <coughs> hacer cumplir la legalidad, digamos, este es como el término, eh, en, <coughs> en términos valorales de democracia. Eh, en segundo lugar, pues yo hablaría de capacidad, o sea, necesitas capacidad para estar ahí, para para dirimir, para analizar, para argumentar, ¿no? O sea, todos estos estos elementos. Y creo que se ha venido generando en los últimos años, décadas, eh, quizá desde que surgió el mismo eh, Instituto Federal, desde que era IFE a la fecha, pues como generaciones de, de personas que se han dedicado a los procesos electorales tanto en los organismos federal el, federal el federal como los los locales como en los tribunales o sea hay como toda una carrera ya digamos de lo que es el, un funcionario eh, electoral y estos eh, me parece que estas listas están integradas mayoritariamente de este de este tipo de, de, de personas que aspiran no como en todo sistema eh, burocrático por así llamarlo, pues al, a los cargos más altos es como en el Poder Judicial pues aquí aspira un juez, un magistrado, en fin, pues aspiran a ser ministros de la Suprema Corte. Acá, ¿qué aspira un, un consejero local o, o un eh, magistrado de un tribunal local? Pues aspira al, al, al federal o a las salas regionales o al mismo Instituto Nacional Electoral y al Consejo General, que es la máxima autoridad, digamos, que se encarga de llevar a cabo los procesos electorales. Entonces yo pondría en, lo, en el perfil estas estas características y estas capacidades por así llamarlo.
2: Doctor eh, Alberto Cisnasif, bueno, eh, decía, decía hace unos días el, el diputado de Morena Ignacio Mier, decía sin cuotas ni cuates, eh, este proceso va a venir sin cuotas ni cuates y bueno, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo ves esas declaraciones doctor? Eh, El proceso tiene esa posibilidad de resistir, de resistir pues lo que antes se ha dado, digamos antes cuando, y, y tú mismo mencionabas este, eh, este proceso a través de listas de acuerdo a las fuerzas políticas del Congreso, ¿cómo eh, podemos confiar un poco más o qué nivel de confianza merita un proceso como este?
11: Sí, sí, eh... Me parece que la, es decir, el nombramiento de la autoridad electoral necesita, como la necesita también la, cualquier tipo de, de reforma electoral, es decir, co sobre las reglas del juego, pues, tú te pones de acuerdo entre todos los eh, participantes para poder llegar, digamos, a las mejores reglas del juego, a las que tengan eh, mejor eh, perspectiva, más consenso, en fin, sucede lo mismo con los, eh, con los posibles eh, consejeros electorales, es decir, eh, aquí hay eh, un procedimiento, digamos, político en donde se van a negociar a partir de estas quintetas que se van a presentar en los próximos días, y la negociación en el Congreso, eh, pues implica... Eh, la formación de un consenso, de un consenso político. Creo que este es un, el mecanismo eh, normal, que, es, que ha estado acompañado en efecto en otras ocasiones, de estas cuotas y estos cuates, a excepción del último proceso, en donde eh, creo que ya con, con la reforma del 2014 se hizo el, lo que estamos viendo en estos días. O sea, se hizo la convocatoria, el comité, los diferentes pasos, los procesos, los exámenes, hasta que se llegó al censo y a esos, eh, creo que fueron cuatro en esta ocasión también, los que se nombraron para consejeros electorales. Y ahora va a suceder lo mismo. Ahora, si no se llega al acuerdo, hay como una cláusula de emergencia, por así decirlo. ¿no? Es decir, pasa el proceso... A la Suprema Corte y se hace una insaculación que ya es este, elegir de cada una de estas quintetas quien, quien saldría ya eh, seleccionado, pero ya entonces es, es una es una rifa por eso creo que es muy importante la conformación de estas, eh, de estas quintetas por parte del Comité Técnico que hasta ahorita pareciera, por lo que ha trascendido en la prensa pues que ha trabajado de forma muy armónica no, no, ha, no ha trascendido que, que hubiera alguna diferencia importante un conflicto en el seno de este, de este comité técnico eso me parece como una buena una buena noticia, esperemos que caben todo el proceso en los próximos días y logren la integración de estas quintetas y el el siguiente paso pues es que los diputados y las diputadas se pongan de acuerdo y logren estos estos consensos, ¿no? porque sería, eh, digamos si esto ya hubo amenazas por parte incluso del secretario de gobernación que dijo, nos vamos a ir directamente a, o algo así dijo, a la, a la ¿no? es decir sí. como cancelando la vía de los acuerdos y de los y de los consensos ¿no? esto me parecería eh, como el resultado de una eh, pues de una eh, falta de capacidad de, del mismo congreso para llevar a cabo una eh, una negociación en donde no privara las cuotas y los cuates sino precisamente los mejores perfiles de trayectoria y de independencia eh, capacidades porque ahí va a estar en manos de estas personas junto con las eh, que se quedan actualmente los siete que ya van a permanecer para para todo el proceso electoral 23 24 en eh, fin los que van a organizar eh, uno de los procesos más grandes digamos en en el, en la historia del, del país ¿no? que son la sucesión presidencial del año de todo el Congreso eh, varias gobernaturas muchísimos diputaciones locales, presidencias municipales, es decir, un proceso enorme. Y entonces lo que menos le conviene pues, a, al país, por así decirlo, pues es que no haya confianza en sus árbitros y, y que las reglas, lo que quede después ya de los procesos de votación en la Suprema Corte, eh, pues ya que quede eh, de alguna manera eh, establecido con qué tipo de de dinámica y de reglas del juego vamos a ir a la sucesión presidencial eh, sobre todo generando pues un apego a la legalidad un respeto por estas normas y estas reglas del juego que tengan el consenso necesario entre todas las fuerzas políticas que se que van a, a participar digamos ¿no? en esta lucha por el poder y por los cargos de elección popular
3: Sí, uno, 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 la, uno, la distancia nada más, eh, nada más imagino el examen debe ser eh, te, tremendo y eh, un examen como, como el que se como el que se propone finalmente doctor. Eh, es un, un examen en el que con todo y que hay personas muy conocidas, reconocidas, simpatizantes de la Cuarta Transformación, pero también de otros territorios, eh, implica un gran conocimiento, algo que no con lo que no pudieron los panistas que no pensaban que fueran tan buenos para el dedazo como fue el caso de Fox y de Calderón, Este fue el sistema profesional de carrera, yo creo que el INE tiene ahora un sistema de profesional de carrera del más alto nivel, lo que implicaría que las personas que queden elegidas ni, ni le tengan amor, ni le tengan miedo al presidente, como pasa ahora en la Suprema Corte. este ¿cómo, ¿Cómo entender eso? Yo creo que cada vez más la exigencia académica y técnica del puesto alejará más de la parte política, o los políticos tendrán que, Dios mío, ponerse a estudiar, que es algo difícil, pero lo harán.
11: Bueno, pues esta es, este sería una buena, una buena recomendación, es decir, eh, sí creo que la digamos el, el cargo de, de, de consejero, de consejera, pues eh, ha tenido digamos eh, una evolución hacia una suerte de, de procesos cada vez más complejos, por así decirlo, ¿no? En donde técnicamente ya eh, se ha generado una gran capacidad de especialización por la misma complejidad de los procesos todo está absolutamente normado es una gran cantidad de normas que se ponen en juego y que tienen que ver con todos estos procedimientos electorales precisamente para generar la confianza que se necesita ahora eh, un, un consejero eh, electoral pues necesita tener como el eh, además de estas capacidades estos, este liderazgo e independencia pero va a tener también eh, pues eh, asesores, no, o sea gente, gente muy capacitada, digamos, eh, abogados, eh, especialistas en, en derecho electoral, ¿no? Que, que puedan de alguna manera auxiliarlo en las tareas que que tiene, ¿no? Lo importante, aquí yo diría otra vez, pues son es el, los, los criterios del, del consejero y de la consejera, es decir, esta capacidad de, de llevar a cabo y de interpretar la ley en un sentido más adecuado, o de aplicar la ley, ¿no? Independientemente de los intereses políticos, porque es es, es muy muy difícil, es muy complejo arbitrar, digamos, este procedimientos que tienen que ver con la lucha del poder, o sea, aquí se juegan una gran cantidad, digamos de, de pasiones de subjetividades eh, en fin, participan muchos eh, elementos actores, eh, los medios las redes, en fin, todo esto de alguna forma va a ir eh, eh, pues impactando el, el proceso, por eso necesitas personas con, con mucha capacidad, con criterio, con independencia y con una con una trayectoria que cuidar, una trayectoria profesional me refiero a eso, ¿no? O sea, que no solo tengas valores democráticos, sino también tengas capacidades técnicas para poder llevar a cabo eh, el arbitraje que se necesita en, en las elecciones y que el año que entra pues presume que va a ser un año muy complicado en términos de, de la lucha política. Entonces, eh, lo que menos... Eh, sería deseable es que el país tuviera que preocuparse por el árbitro el árbitro no se tendría casi ni que ver no tendría que ser un participante eh, un actor fundamental no hemos logrado todavía quitarnos esa eh, esa perspectiva o sea el árbitro tendría que ser una persona mucho de mucho menor perfil por así decirlo ¿no? y entonces lo que cuenta pues son los jugadores es el juego es lo que está en la en la disputa sabiendo que tienes una base de reglas electorales con consenso que tienes este, los suficientes elementos para llevar a cabo un proceso electoral y que tienes eh, ahí todo el, el respaldo y la confianza institucional no en un en un proceso de este tipo que vamos a que vamos a, a ver cómo se realiza desde este año hasta todo el año el año entrante, ¿no? Porque el proceso electoral empieza a inicios del mes de septiembre. Si si cambia el plan y el plan B, por así decirlo, pues eh, la corte quita el, el plan B del, del camino. Empezará en septiembre, si no empezará en noviembre. O sea, se recorre un par de meses el, el proceso, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso eh, lo que lo que se requiere es estas eh, estas características y estas capacidades.
2: Pues doctor Alberto Asís Nasif, muchas gracias. Pues ya estaremos conversando más adelante, si nos lo permite, eh, después del 3 de abril, esto es en dos semanas, en dos semanas aproximadamente, no más de dos semanas, eh, para, para ver eh, pues cómo, cómo corrió ya la esta, esta etapa, esta etapa final de la eh, designación, la elección de consejeros, consejeras del de el Instituto Nacional Electoral. Muchas gracias por el momento. Hasta pronto, doctor Asís Nasif. Al
11: contrario, muchas gracias a ustedes por la, por la invitación y ya se verá eh, el análisis de los perfiles ya en concreto de las personas que van a ocupar estos cargos.
2: Sí, claro que sí. sí, será muy interesante analizarlo juntos. Muchas gracias. Investigador del CIESAS, especialista en temas de democracia y procesos. Nos dicen por acá, bueno, pues claro que nos hablan de los eh, pues, de, de, de los altos sueldos de la burocracia, de la alta burocracia en el INE. Dice Franz Café, el INE es una burocracia durada neoliberal que ejerce una suerte de despotismo ilustrado. La democracia nos pertenece y a lo largo de su historia avaló fraudes y practicó lawfare. Muchas gracias Franz Café. Bueno, y, y los comentarios que también vayan eh, agregándose en esta mañana, que ya veo, ya le di refrescar aquí a la pantalla y son varios, pero nos tenemos que ir con música, Vamos hacer una escuchar, pausa musical. Vamos
3: no a escuchar de los búnkers, llueve sobre la ciudad.
5: Voy caminando sin saber nada de ti. Preocuparse para ser feliz, llueve sobre la ciudad, porque te fuiste ya, no queda nada más.
1: movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam@gmail.com. Nota Internacional.
3: La Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, por cometer crímenes de guerra debido a su participación en los secuestros de niños de Ucrania.
2: Mediante un comunicado, el tribunal consideró que Putin es presuntamente responsable del crimen de guerra, de deportación ilegal de población y del traslado ilegal de personas menores de edad eh, de las áreas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa.
3: Asimismo, emitió una orden de arresto contra María Alexeyevna Lyova-Velova, comisionada para los derechos del niño en la oficina del presidente de la Federación Rusa, por acusaciones similares.
2: La Corte Penal Internacional dijo que su sala de instrucción encontró que había motivos razonables para creer que cada sospechoso es responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población y transferencia ilegal de población de áreas ocupadas de Ucrania a Federación Rusa.
3: Hay que señalar que el tribunal creado en 2002 para juzgar los peores crímenes cometidos en el mundo investiga desde hace más de un año posibles crímenes de guerra contra la humanidad cometidos en Ucrania durante la ofensiva rusa.
2: Aunque Rusia y Ucrania no son miembros de la Corte, Kiev aceptó la competencia del tribunal sobre su territorio y trabaja con el fiscal. En tanto, Rusia rechaza las acusaciones de crímenes de guerra.
3: Pues vamos a conversar sobre eh, la Corte Penal Internacional y la orden de captura contra el mandatario ruso Justamente por su participación en los secuestros de niños de Ucrania Tal vez Donald Trump y él estarían juntos en la misma prisión Este día nos acompaña Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM Estimado Luis Guacuja, bienvenido, buenos días ¿Qué tal?
10: Muy
12: buenos días, Berenice Miguel Ángel, un gusto saludarlos a ustedes y al auditorio
2: Gracias doctor, bienvenido, gracias por aceptar una vez más esta charla, pues bueno, para dar seguimiento a lo que ocurre en Rusia y con esta noticia que ya hemos descrito, eh, que se dio hace unos días y es una histórica decisión por parte de la Corte Penal Internacional o ¿cómo lo ves?
12: Sí, sin duda es, eh, es histórico por, por tratarse de la primera vez que hay un procedimiento en contra de un miembro eh, permanente del Consejo de Seguridad de, de Naciones Unidas, eh, y, y bueno, en, en el contexto quizá nos hace eh, voltear a, a la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial aparecen una serie de organizaciones internacionales, otras que se transforman, eh, la propia Organización de las Naciones Unidas, la OTAN, la que conocemos ahora como la propia Unión Europea, y, eh, y también una nueva configuración que aparece desde entonces, de un orden jurídico internacional. Entre esta, eh, eh, podemos mencionar, por supuesto, al, al, al tribunal de Nuremberg, que digamos es el antecedente, junto con los tribunales ad hoc de la, de la, de la década de los noventas, en Yugoslavia, en Ruanda, de lo que hoy conocemos como la Corte Penal Internacional. Vale la pena, eh, por eso, regresar un poquito... ...el lado de de la historia, porque uno de los de los principales impulsores del tribunal de, de Nuremberg... ...donde se juzgó a varios mandos eh, importantes, mandos militares de, de la, de, del ejército nazi... Eh, ...pues fueron el propio presidente estadounidense Franklin Roosevelt... ...el primer ministro británico Winston Churchill y el líder soviético Joseph Stalin... ¿no? Eh, eh, la, la, y, y bueno, pues eh, ahora estamos en otro, otro momento de la historia donde desgraciadamente el derecho internacional y las organizaciones internacionales, que son parte importante de esta eh, telaraña jurídica que, eh, que representa a, al orden jurídico internacional pues no están en un buen momento. No están en un buen momento. Desde hace tiempo se critica mucho a la Organización de las Naciones Unidas, a su Consejo de Seguridad, la ineficacia frente al conflicto de Ucrania, pero lo mismo o similar pasó cuando estalló la pandemia, donde se acusó a la Organización Mundial de la Salud de actuar tarde, de haber fallado en, en, la, en la prevención, y también se le acusó después en el tema de este asunto de, de, de las vacunas no aplicando un doble rasero pero que de alguna manera le permitió a, a, a Pedro Sada, ¿no? pues, eh reelegirse con el apoyo, por supuesto, de Estados Unidos y de países europeos y, y bueno, pues la, las organizaciones internacionales, la propia Unión Europea, están eh, eh, de pronto violando sus propias reglas ¿no? eh, por ejemplo eh, hay sanciones ya en curso en contra de Hungría y en contra de, de Polonia por alejarse de los principios fundacionales de la Unión Europea, pero de pronto la Unión Europea es más permisiva con Polonia porque es, digamos, la víctima directa también del, del conflicto eh, que se vive en Ucrania o la misma aceptación, entre comillas, de la candidatura de Ucrania a la Unión Europea cuando Ucrania no cumple ninguno ninguno de los requisitos para formar parte de la Unión Europea y entonces hay esta crítica de aplicar el derecho internacional a conveniencia ya quizá no nos uh, no lo tenemos presente pero pues hace, eh, hace un par de años el propio Donald Trump congeló las cuentas de altos funcionarios de la propia Col Corte Penal Internacional ¿no? y algo que ha acusado el propio presidente chino eh, Xi Jinping es que no se haga uso político de, eh, de organismos internacionales y de la propia Corte Internacional de Justicia. Esto, si sí, recordamos que apenas hace un par de días se cumplieron 20 años de la invasión ilegal a, a, a estadounidense a Irak, ¿no? Y donde hubo crímenes de guerra, pero de esto, pues, poco se habla, ¿no? Ahora hay que hablar de Ucrania y está esta acusación, sí, por supuesto, histórica, Sí, de esta Corte Internacional, este Tribunal de Última Instancia para el Enjuiciamiento de Crímenes eh, de Lesa Humanidad y de Crímenes de Guerra, donde están pues sentados en el banquillo, bueno, eh, este simbólicamente, porque está la acusación, alguna nota interesante es que este tribunal es un tribunal que eh, solo enjuicia en, en persona, no, no, no en ausencia. Entonces hay una, aquí hay una presunción de culpabilidad porque hay unas órdenes de arresto, pero tendrían, para seguir el juicio, tendrían que arrestar, por supuesto que a Vladimir Putin y a esta funcionaria eh, rusa y llevarlos ante el tribunal y ahí juzgarlos, algo que es poco muy poco
3: probable. Sí. Esta, esta Este juicio contra los eh, dictadores, los los totalitarismos, no sé, pienso en el caso de de Ceausescu y su esposa, que fueron fusilados, que fueron ejecutados, Gisene Abra, de Chad, eh, eh, está en ese en ese rol, Efraín Riosmond, están una serie de mandatarios, Pinochet en Chile, eh, el tema también de Hosni Mubarak en Egipto, en fin, hay una serie de, de Omar al-Bashir, todo es, está Putin en esta categoría ¿entra también Donald Trump con toda la separación de niños y familias en Estados Unidos que jamás se van a reencontrar, muchos de ellos no, no, no forman parte de los crímenes de lesa humanidad Luis?
12: Sí, sí, por supuesto que hay y hay muchísimas acusaciones, pero de las muchas acusaciones que hay a los procedimientos que se abren, a los procedimientos que se, que se concluyen, concluyen con una acusación formal y a las aprehensiones pues hay una distancia eh, enorme, no, evidentemente hay, hay crímenes de lesa humanidad eh, en, en muchos sentidos, no necesita haber una guerra, no recordemos que al propio expresidente Calderón se la acusó ante la Corte Penal Internacional, también con el argumento de, eh, de crímenes de lesa humanidad, pero eh, aquí también hay quien dice, bueno, hay una presión porque Ucrania ha pedido un tribunal ad hoc, para juzgar a Vladimir Putin. Bueno, justamente la, la Corte Penal Internacional eh, es una respuesta a eso. No, no, no es que sea tampoco eh, una, una instancia muy añeja. no eh, Se adoptó el Estatuto de Roma en el 98 y empezó a funcionar en el 2003. Hay eh, 183 países que, que firmaron, pero solo 123 lo ratificaron. ¿no? Y hay muchos países, entre ellos Estados Unidos, entre ellos Rusia, que no aceptan la jurisdicción de, de la Corte Penal Internacional, y esto entonces también es una dificultad, y por eso la reacción también del gobierno ruso es decir, no, pues nosotros vamos ahora a enjuiciar con nuestras propias leyes a los funcionarios del eh, de la Corte Penal Internacional.
2: Doctor Luis Guacuja y toda esta esta cuestión, esta esta emisión de órdenes de aprehensión contra Vladimir Putin y esta otra política encargada de, 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 de la cuestión de, 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 de los niños, de los derechos de los niños, comisionada presidencial para los derechos de los niños en Rusia, eh, eh, toda esta situación se da también en un contexto más amplio o digamos paralelo o dentro de la misma esfera, a ver cómo, cómo lo, lo comentas tú, que tiene que ver con, con China, que tiene que ver con un apoyo importante eh, por parte de China, la visita, eh, la reunión que tuvieron eh, los mandatarios de de China y de Rusia, eh, estos acuerdos que dejaron eh, que dejaron ver eh, de gasoductos, un gasoducto enorme, gigantesco que unirá a Siberia con el noreste de China, el plan de paz que propuso China hace unas semanas que estuvimos conversando también contigo. Bueno, ¿cómo, cómo ver en toda esta eh, matriz, en toda esta circunstancia, el, el peso de China que pueda tener sobre la cuestión ucraniana eh, con Rusia?
12: Bueno, sí, eh, eh, no no se puede eh, dejar de ver lo, lo que está ocurriendo, ¿no? La, la la reunión que acaba de concluir entre el presidente chino y y, y Vladimir Putin, eh, eh, una reunión de, de tres días, con reuniones muy largas, de cuatro horas un día, cuatro horas otro día, y que dejan más allá de los acuerdos y, ¿sí? por supuesto, el tema de cooperación, en temas energéticos, en temas monetarios, ¿no? También muy importante la influencia de China ¿no? eh, hablábamos del plan de paz hace apenas unos días y eh, bueno pues la semana pasada este, este encuentro facilitado por la mediación de China entre Arabia Saudita eh, e Irán también muy relevante que de alguna manera desactiva un conflicto muy importante en medio oriente y es una derrota diplomática para Occidente, particularmente para Estados Unidos. Ahora China se dirige, ¿no?, como este actor global, ¿no? de los últimos años ha estado presente en el libre comercio, en la lucha contra el cambio climático, y ahora como promotor de la paz, ¿no? Hay quienes cuestionan y ven con distancia eh, la postura de China, pero China lo que está haciendo es aprovechar el vacío que está dejando Occidente, porque nadie habla de paz, porque es una incorrección hablar de paz, y esto y lo ha dicho eh, nuestro embajador ante Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente es un riesgo porque eh, apostar a que el conflicto en Ucrania termine con que alguien gane la guerra y alguien pierda la guerra, sería una derrota histórica para el multilateralismo el diálogo tiene que seguir siendo la vía, y por eso la postura de México también, que en, en su momento se, se cuestionó de abstenerse en esta expulsión de Rusia del Comité de Derechos Humanos. ¿no? El argumento me parece razonable. A ver, eh, queremos que un país como Rusia cumpla las reglas, pero lo estamos expulsando en, de, de los foros donde se diseñan esas reglas. Es un poco contradictorio. ¿no? Entonces, aquí están en juego muchas cosas, insisto, así como la Segunda Guerra Mundial dejó una serie de organizaciones internacionales que aparecieron posteriormente muy importantes. Ahora pareciera que estamos en otro escenario totalmente distinto, donde nos encontramos con una serie de organismos internacionales y de reglas internacionales que casi nadie cumple, o que se cumplen a conveniencia, o que se cumplen a medias, y esto pues es, es digamos, es sustentado para... El, el multilateralismo que tendría que imponerse en una situación como esta, con una apuesta al diálogo. Tenemos problemas en el mundo, no que sean más importantes, pero que son súper importantes. Hoy, que es el Día Mundial del Agua, una de cada cuatro personas en el mundo no no tiene agua potable. En la cuestión climática y el informe que acaba de presentar nuevamente el grupo de expertos de Naciones Unidas. Estamos ante una situación alarmante en, en cuanto al desastre y el desorden climático y tenemos que ocuparnos también de, de estos otros aspectos como es el conflicto
3: que hay en Ucrania Sí, ya, ya nos acercamos al fin Luis pero eh, quería hacerte también una pregunta hace un par de días volví a escuchar una una conversación con Luis, con Juan Guaitisolo sobre el cuaderno de Sarajevo y todo lo que había pasado en ese mundo ex que es la ex Yugoslavia y la semilla de odio que se activa de una manera muy fuerte en un, con una cultura tan profunda como la de, la, la, la de esa zona del mundo, la Yugoslavia, tan profunda como la zona ucraniana que no, este, que ha llegado a tope la situación. ¿Tú crees que esa, esa, esa marca tiene eh, manera de que el, multi, el multilateralismo nos ponga en las primeras planas de los periódicos del mundo que no hubo ganador? Que, o sea, cuando han llegado a la atrocidad este, por, por ambas partes, bueno, sobre todo Ucrania, ¿no? que ha sido aplastada, ¿no? Llega ahí, este, no ha ganado nadie, no, no no perdieron ya los ucranianos.
12: Bueno, el, el tema es que, pues, eh, las guerras pierden todos o casi todos, ¿no? La industria armamentista gana, gana mucho. Eh, pero, eh, digamos, rendirse a, a, a la guerra, rendirse a la imposibilidad de construir paz, me parece que es una paradoja eh, para, para la humanidad, este. Eh, eh, ...está el discurso de, bueno, no no se puede hablar de paz con Rusia... ...a ver, China lo está intentando, ¿no? Eh, y, ...y ya hablo con Rusia y, y, y lo va a hacer con Ucrania, ¿no? Eh, ...otra vez, ¿por qué no la Unión Europea está ocupando ese lugar? ...para eso se creó el principio fundacional... ...era la construcción de la paz y la promoción de la paz... ...y parece que justamente hemos abandonado históricamente este principio de muchas
7: organizaciones internacionales.
2: Pues doctor Luis Guacuja, muchas gracias por, por el momento, también está la cuestión con Finlandia y su entrada a, a la OTAN eh, ahí el papel de, de Turquía, pero bueno, están, están, están allá en Europa en ese tenor, en esos términos bueno, Francia ocupándose de lo propio, ¿verdad? Eh, que bueno, ya será tema para otro momento, pero te agradecemos por ahora esta conversación eh, pues pues sí, ahí está China, China hablando de paz y Putin dice que eh, sí si ve con consonancia entre lo que propone China con lo que Rusia ha planteado, que hay una posibilidad. Bueno, pues ya iremos viendo y ojalá sea lo antes posible, eh, pues se pueda llegar a ese punto. Se ve muy complicado, la verdad, pero bueno, ahí está China apostando, apostando en ese sentido. Gracias, doctor Luis Guacoja Así es,
11: muchas gracias. Gracias a ustedes.
3: Sí, todos perdemos. Está también observando los bosnios invisibles, nacidos de las violaciones de la guerra, este... Es, 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 es tremendo. Quién sabe qué, qué destino aguarde a los niños que quedaron en esos orfanatos donde se les ocultó su origen y se desconoce, se desconoce mucho de su futuro. ¿no?
2: Pues sí, pues sí. Eh, pues mientras tanto acá nos comentan eh, la CPI bueno la Corte Penal Internacional se alinea con Estados Unidos y la OTAN. No investiga crímenes de guerra de manera imparcial, dice Franz Cafe. Bueno, y algunos otros comentarios que ya iremos leyendo al regreso del corte, porque vamos a hacer una pausa musical, a despedirnos de esa manera de Radio Nicolaita, invitarles a que permanezcan, eh, bueno, los que puedan sintonizar Radio UNAM, que permanezcan aquí, volvemos después de la música y después del corte a primer movimiento.
9: La música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
0: Las historias concluyen, las palabras vuelan, los escritos se malinterpretan y... Los sonidos permanecen.
3: Hacia el tema de la escucha en general,
0: de lo que sonoro. Todo va en el mismo sentido y en ese sentido es que pues hay más producciones sonoras, más historias para escuchar, más gente que quiera hacer esto. La UNESCO
13: señaló que tienen valor patrimonial las producciones radiofónicas. Tenemos una identidad en
6: común, tenemos sonidos que nos hermanan y queremos contarnos desde nuestra especificidad. Además, comparte una lengua.
1: Abrazar
10: con su pensión a nuestros adultos mayores, lanzar a nuestros jóvenes con sus becas a la conquista de sus sueños, incrementar más del doble el salario mínimo y luchar por la felicidad de los demás, eso es el humanismo. Esa es la esencia de la transformación que encabeza Andrés Manuel López Obrador, por eso tiene el apoyo de nuestro pueblo. En este 2023 sigamos haciendo realidad una patria fraterna
0: y en paz, por el
10: bien de tu familia y de los más pobres. Amor con amor se paga.
0: Morena, la esperanza de México.
2: La magia existe. Solo hay que saber dónde
0: escucharla. Hechízate al ritmo de estas almas sublimes. Las brujas en
4: intersecciones. Almas que sublimes se muestran.
0: encuentra su canto mágico el viernes 24 de marzo a las 21 horas Sala Julián Carrillo Entrada Libre Radio UNAM Experiencia
9: Sonora
2: nueve con cuatro minutos, muy buenos días, estamos ya de vuelta aquí en primer movimiento en la cabina de Radio UNAM de, de FM, también por supuesto nos encontramos en el 860 sesenta de amplitud modulada, buenos días bienvenidos, iniciamos la tercera hora de transmisión, del otro lado del cristal se encuentra Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva el señor Jesús Silva en la operación técnica de la consola también nos acompaña nuestro compañero Antonio Quijano, jefe de noticias Miguel Ángel Quemain, a quien le toca la poesía en esta mañana, hace un momento antes de entrar al aire andábamos hablando de injusticias epistemológicas entre esta batalla que se da en la academia sobre eh, asumir o no asumir o de qué manera el ángulo de la, bueno, la cuestión de la perspectiva de género en distintos estudios académicos en lo general, ¿no? Estábamos hablando un poquito de eso. Miguel Ángel, ¿cómo estás?
3: Hola, Berenice, buenos días. Ayer eh, eh, ayer martes eh, se dio eh, la otra de las fechas del Coloquio Internacional de Feminismo, Visiones Contemporáneas, en el que han participado una enorme cantidad de, de, de académicas de, de muchas partes del mundo eh, yo creo que alrededor digo no las he contado así estrictamente pero alrededor de 50 mujeres del más alto nivel académico, intelectual y participativo empezó el 7 de marzo hubo una conferencia magistral, habido varias conferencias magistrales entre personajes muy notables, está, pues está Marcela Lagarde está este, Patricia Galeana está este Marta Ferreira con comentarios de feministas muy jóvenes, o sea mujeres que están en la década de los 30, iniciando los años 40 años, de una enorme inteligencia de un enorme compromiso están en el canal de Youtube de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, vale mucho la pena asomarse, quien esté haciendo tesis, investigaciones, trabajos, pues hay que darse el espacio para escucharlas. Están muy, 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 son temáticas, derechos humanos, violencias, epistemologías, como decía mi compañera Berenice. Muy interesante, auténticas lecciones para quien no tenga oportunidad de seguir yendo a la escuela en estos días, puede, puede echársela un clavado y aprender mucho de esta gran participación de mujeres de todo el orbe sobre, sobre los grandes problemas de la
2: mujer. Sí, necesariamente, necesariamente críticas ante las, eh, la epistemología, eh, ante las ausencias de mujeres, eh, ausencias de mujeres, de no solo de mujeres, sino de la, de, de la perspectiva de las mujeres. Antes aquello se llamaba estudios de la mujer, ahora se le ha llamado a partir de los años 70 estudios de género, pero finalmente, bueno, apuestan por documentar, eh, por documentar eh, y por traer nuevas perspectivas, nuevas perspectivas perspectivas necesarias que supusieron y suponen todavía grandes lagunas de conocimiento, no sabemos eh, pues qué pasaba con, con las mujeres, no hay tanta documentación sobre su situación, sobre los movimientos de las mujeres desde, desde tiempo atrás apenas, esto es en realidad muy muy reciente, ya muchos están un poco hartos de esto. Eh, pero pero bueno en realidad estamos reconstruyendo nuestra la historia la historia que es colectiva eh, estamos reconstruyendo el pensamiento se está reconstruyendo bueno yo ya me estoy colando ahí verdad estamos bueno estas sí, mujeres claro. académicas están reconstruyendo y lo han hecho desde hace un tiempo pero eh, pues eh, desde de, hay, que, hay que hay que defender ese punto, hay que defender, dicen también ese punto porque hay muchas resistencias está bien, estamos en un momento importante, interesante pero bueno, esta cuestión de género y la lucha feminista pues va a, segui va a seguir como sigue como como ha estado presente eh, recientemente con tanta fuerza no y con jóvenes además sustentando pues desde la academia, desde el activismo, con mujeres jóvenes y jóvenes en general, no solamente mujeres, que, que han visto eh, pues estas injusticias epistemológicas, precisamente hay, hay un, 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 eh, alguna teoría que, 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 el, que define de esa manera así, con ese término, injusticias epistemológicas a la ausencia de la perspectiva de las mujeres en la historia del conocimiento ¿no? En general eh, del, del conocimiento, de las artes De todo lo que lo que nosotros queramos pensar Bueno, ahí va a haber ausencia e injusticia También vamos eh, pues cambiando Cambiando un poco de tema Bueno, lo que viene es la poesía necesaria Y después la mesa del día Miguel Ángel, una novela muy interesante Sí,
3: también. la encomienda la, la, la encomienda de justamente de Margarita García Robayo Una escritora colombiana hoy ya vecindada en Buenos Aires Una periodista, una cronista, una cuentista una mujer de letras que va a estar con nosotros en un rato más
2: así es bueno recibimos sus comentarios seguimos conversando sobre eh, bueno eh, con los comentarios que nos quieran hacer llegar eh, sobre la cuestión de Rusia sobre esta orden de aprehensión que, eh, que liberó el eh, la corte penal internacional nos dice Mauricio Alonso Esteves en Facebook dice por qué seguir analizando el comportamiento del gobierno ruso desde la perspectiva de Occidente Rusia había anunciado que abandonaba la, la Corte Penal Internacional desde 2016 argumentando que el tribunal no es imparcial. Recordemos que la mayor parte de los acusados son de países africanos y que pocos se y que poco se ha hecho para juzgar los crímenes cometidos por las grandes potencias. En caso de que se abriera un tribunal imparcial para Ucrania, seguramente se encontrarían crímenes de la parte rusa y de la parte ucraniana. La segunda, con el apoyo de la Unión Europea y Estados Unidos... Lamento lo que sucede en Ucrania en todas sus dimensiones. Muchas gracias. Sí, es lamentable. Claro, en todas sus dimensiones y nadie es inocente pareciera cuando se habla, pues, de los mandatarios. Los inocentes, pues, son las víctimas, los niños, las niñas, eh, las mujeres, en fin, las víctimas, los ciudadanos. Gracias Mauricio Alonso Esteves por este comentario. Vamos a ir con eh, la poesía necesaria, Miguel Ángel.
1: Vamos. Es hora de poesía necesaria.
3: Hoy eh, tanto música como poesía está dedicada a las despedidas. Eh, este año cumple 80 años eh, Mike Jagger. Parece, parece que tiene mucho menos y tiene un corazón joven de que, que mantiene enamorado. Y justamente esta canción, que es un poco triste, Ruby Tuesday, es una canción de despedida de Linda Kate, que fue una novia, una primera novia formal de Kate Richard, este gran músico de la banda, que eh, ella lo acompañó un tiempo, un tiempo que este pues grupi no no este una un grupo en gira, un grupo tan famoso, no, no logró sobreponerse a ese incendio que es la fama, y bueno, pues tuvo que regresar a casa de sus padres a, a rehabilitarse. De, ese, de esa toxina que es el éxito, y Ruby Tuesday y es la canción de despedida de los Rolling Stones para esta para esta mujer que acompañó en un, un paso de su vida a Kate Richards y al grupo, porque bueno, son, son inseparables, son gente que ensaya, y bueno, en julio, eh, creo que es en julio, Mike Jagger va a cumplir sus eh, 80 años, eh, él nació en el 43, y bueno, vamos a... Este, eh, a, a, a celebrar esta, que, esté, que esté vivo y que esté produciendo. La, la poesía es eh, de Pedro Salinas y se llama Razón de Amor. Es un poema muy conocido que vamos a tener el privilegio de volver a de escuchar. Dice así, ¿Serás amor un largo adiós que no se acaba? Vivir desde el principio es separarse. En el primer encuentro con la luz, con los labios, el corazón percibe la congoja de tener que estar ciego y solo un día. Amor es el retraso milagroso de su término mismo. Es prolongar el hecho mágico de que uno y uno sean dos en contra de la primer condena de la vida. Con los besos, con la pena y el pecho se conquistan con afanosas lides, entre gozos, parecidos a juegos, días, tierras, espacios fabulosos, a la gran disyunción que está esperando, hermana de la muerte o muerte misma. Cada beso perfecto, Aparta el tiempo, le echa hacia atrás, ensancha el mundo breve donde puede besarse todavía. Ni en el llegar, ni en el hallazgo, tiene el amor su cima. Es en la resistencia a separarse en donde se le siente, desnudo, altísimo, temblando. Y, es la, separa y la separación no es el momento cuando brazos o voces se despiden con señas materiales, es de antes, de después. Si se estrechan las manos, si se abraza, nunca es para apartarse. Es porque el alma ciegamente siente que la forma posible de estar juntos es una despedida larga, clara, y que lo más seguro es el adiós.
14: so free She'll tell you it's the only way to be She just can't be chained to a life where nothing's
4: gained
14: and nothing's lost at such a cost Goodbye
7: Ruby Tuesday Who could hang a name on you When you change with every new day Still I'm gonna miss you
14: There's no time to lose. I heard her say
1: movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primer movimiento unam arroba gmail punto com. la mesa del día
3: una sensación, una, una, la encomienda es el título de la más reciente novela de la escritora colombiana Margarita García Roballo, que aborda temas como la incertidumbre, los recuerdos, los miedos, la soledad, las relaciones familiares y los anhelos
2: de futuro. La protagonista vive a 5.000 kilómetros de su país natal, trabaja para una agencia de publicidad, tiene deseos de ir a Holanda, Holanda a través de una beca y mantiene contacto con su hermana a través de videoconferencias.
3: Su hermana le envía encomiendas, paquetes que incluyen comida. Dibujos de sus sobrinos, y en algunas ocasiones, una sorpresa como una vieja fotografía.
2: Sin embargo, a lo largo de 192 páginas, el lector hallará una serie de figuras y acontecimientos que dejan entrever las fisuras que se abren en la vida de la protagonista.
3: Vamos a conversar sobre esta novela que ha editado Anagrama en su colección Narrativas Hispánicas y está en la línea Margarita García Roballo, escritora colombiana que presenta su nueva novela en México. En 2014 ganó el premio literario Casa de las Américas por su libro Cosas Peores. Eh, Margarita García Roballo, bienvenida, buenos días.
2: Hola, buenos días, Berenice, Miguel Ángel, ¿cómo están? Gracias por invitarme. Gracias, Margarita García Roballo. Bienvenida. Pues con mucho gusto de, de, de leer tu novela. Todavía no la termino. Espero que el día de hoy. Eh, pero bueno, muy, muy atrapada y sobre todo sobándome un poquito con, con las piedras que vas lanzando. Hay frase lapidaria tras frase lapidaria en esta, en esta novela. Eh, que se atreve y eh, quien habla es quien se atreve a observar y no solo observar, asomarse, sino que a rascar. En en relaciones, en las relaciones familiares, específicamente de este tipo, las relaciones que se dan a distancia y que con el tiempo empiezan a ponerse medio chatas, a, a, a chatarse a neutralizarse. Uf, eh, Margarita, estoy disfrutando mucho tu novela. Cuéntanos, ¿cómo inicia esta esta aventura tuya con la encomienda?
13: Eh, bueno, gracias. Eh, a ver, la, la novela es una historia que me venía como persiguiendo hace rato, porque... Bueno, tiene que ver un poco también con, con mi teoría personal. Yo me no fui del país hace muchos años, vivo en otro. Y, y bueno, siempre como que me interesaba este tema de las migraciones que, que se hacen pensando que se dejan atrás un montón de cosas que en realidad se llevan con uno, ¿no? Y un poco lo que intenta la encomienda es metaforizar esto, ¿no? Hacer como una especie de. de historia en la que se puede entrever que todo eso que uno siente o cree que deja cuando se va de su lugar de origen, eh, está siempre ahí o eventualmente se te apersona, se te materializa al lado y te dejen en la en el desafío, digamos, de ver qué haces con eso, que, cómo te haces cargo, qué explicación eh, le das y con qué eh, relato lo llenas.
3: Sí, es muy interesante el juego que tiene la, la, la memoria en esta novela, porque es lo inesperado, y viene, y viene de este, de este espacio que es el de una, una, una un envío como los tenemos ahora después de la pandemia tan intensos, ¿no? Llega un paquete y que cambia, que cambia la historia. Como, eh, eh, también es una, es una metáfora de lo que se recibe sin pedirlo, es una metáfora también de que muchas de las cosas que nos llegan, nos llegan de las personas más cercanas sin saber que lo que han enviado pues es una, 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 una bomba de tiempo también. Cuéntanos un poco cómo surge esta idea de una mujer que busca becas, que trabaja en lo más antiliterario que puede haber en, en el mundo, que es una agencia, que es una agencia de marketing, que es una agencia de publicidad. Este, un poco cuéntanos cómo, cómo, cómo pensaste este contexto tan lejano hoy al, al, a la literatura que mucha gente conoce como latinoamericana, ¿no? principalmente la del boom, ¿no? eh, bueno, yo
13: necesitaba desarrollar un personaje que digamos como que se bastara con muy poco eh, alguien que que transita la soledad desde muy temprano alguien que se fue solo, que vive solo, que vive con lo mínimo indispensable tiene trabajos eh, precarios, un poco como la mayoría de, de, de escritores <risa> que, que intentamos vivir de lo que hacemos y, y entonces necesitaba que fuera un personaje que eso, como que se agarrara o que se sostuviera de un andamiaje medio frágil eh, para para dar cuenta, digamos, de la soledad en la que en la que se vive también, ¿no? Mientras se ejerce un oficio como este y, y con pocos vínculos. La idea es que ella tiene muchos vínculos en la realidad, fácticos, o sea, se relaciona con que se tiene amigas, tiene no sé, un amante, novio, este, tiene una mascota que bueno que le cayó medio azarosamente, pero en realidad no tiene como vínculos muy sólidos de los que agarrarse. Eh, entonces cuando le llega este paquete inesperado, eh, le empieza como a remover todo eso, ¿no? ¿Cómo, cómo es que, que se llega al punto de desconocer por completo como la, la, o buena parte de la historia? este personal y, y yo creo que, que la falta digamos de, de asidero o, o de enraizamiento también hace que el presente de esta narradora sea tan frágil, ¿no? o sea, que tiene muy poco de lo que sostener.
2: Uh -huh. eh, Margarita, bueno, a mí me gustaría que nos siguieras platicando en qué se convierten las, las relaciones familiares con la distancia, eh, porque pareciera, y nos lo dices en la novela, el, pareciera que el parentesco, la relación familiar, la relación eh, consanguínea, pareciera un vínculo que alcanza para todo. ¿Será que alcanza para todo? ¿Para qué si no? para qué sí y para qué no hasta donde pareciera a veces una liga que se estira que tiene mucha elasticidad pero que no necesariamente eh, o, o que hay más bien una apariencia una apariencia de lo que de lo que es un, un vínculo familiar pero detrás quitando recorriendo ese velo develándolo, o desvelándolo eh, pues hay una profundidad y un hueco también no un vacío pero a okay. ver cuéntanos tú
13: Sí, claro, me, me encanta lo que dices sobre esta tira como elástica, esta liga elástica, eh, porque es lo que es, ¿no? También uno estira y estira y estira, fuerza, como que fuerza muchas veces estas relaciones con la idea de que no se rompen, de que van a ser tan elásticas como, como sí, que van a durar para siempre y que no se van a romper, y es una falacia eso, porque el parentesco, como tantas otras cosas que estamos como eh, eh, como que aceptamos como que son así, son inamovibles es también un mandato eh, y, y no necesariamente digamos, eh, bueno, está está lleno no de ejemplos de relaciones familiares que no funcionan como deberían funcionar pero básicamente porque persiste el mandato en que tendrían que funcionar de determinada manera que, que bueno, que no, no, le, no le encaja a todo el mundo en el caso de la distancia, como dices hay una, yo creo que hay una ventaja en, en, en alguna medida porque porque te permite como ver verte de lejos, ver pero no solamente la distancia geográfica, sino también creo que es importante cierta distancia afectiva como para darse cuenta y valorar y, y poner todo como en su justa eh, proporción. Muchas veces yo creo que también la costumbre nos lleva a naturalizar vínculos que, que están dados simplemente por el mandato. Uno eh, se tiene que recordar todo el tiempo, muchas veces en reuniones eh, familiares, que bueno, no digo nada porque es mi prima, no hago esto porque es mi hermana, bueno, es mi madre, como que uno todo el tiempo está tratando de poner paños fríos a una relación que eh, en, en muy buena medida este, está forzada por el mandato y no porque sea como genuinas la ganas de compartir y estar, o sea, sería ideal que llegáramos a ese punto, pero no siempre se da así, y entonces lo que sucede es que se esfuerza esa liga y se estira hasta un punto que eventualmente se va a romper, ¿no? Eh, y bueno, un poco lo que le pasa a esa narradora es eso, que ella decide irse a de su lugar de origen, eh, pero mantiene un vínculo con su hermana por fuerza de, de la costumbre, por fuerza también de la culpa quizá, y, pero es alguien con quien tiene muy poco que ver, aun cuando eventualmente eh, muestra como ciertos rasgos de, de ternura y de necesitar protección. Es alguien que, aunque cree que puede prescindir de todo eso, eh, como que tiene conductas eh, contradictorias, porque es obvio que está buscando o que alguien la cuide o cuidar a alguien, ¿no? Carece un poco de esa sensación de que fue cuidada eh, por su familia y entonces de ahí, digamos, todo lo que lo que le pasa, no sé, cuida el, el, un vecinito eh, de, de una mujer que es enfermera y que casi nunca está se enoja con esta mujer porque abandona el niño, cuida una mascota que es de nadie que es del edificio y yo creo que todo el tiempo está como generando estas situaciones de cuidado eh, a lo mejor por carecer ella de, de alguien que la cuide
3: Sí, eso que comentas eh, que comentan tú y Berenice es muy interesante Marita, porque tal vez estamos ahí. En una, en una novela, tal vez te tocó escribir una novela donde las relaciones con la familia quedan auténticamente develadas. Prácticamente la consanguinidad es un trámite, es un requisito, es una cosa que se sostiene. Pero no, no, no fuimos capaces de creerles a los adolescentes porque creímos que era un capricho que decían que la, su verdadera familia la habían encontrado entre sus amigos. Es algo que, que ahora parece, parece que es cierto. Parejas eh, eh, homosexuales, parejas eh, que muchos... Ya llaman poliamorosas, pero que se gestan en una comunidad amorosa de solidaridad y que son familia en la que los animales forman parte de ese amor y que, bueno, en Europa... Todavía la pareja es el centro, en Estados Unidos la familia, y empiezan a ser también, en, en, lo vemos en el cine europeo, otra forma de familia que son los cuidadores, los cuidadores contratados como enfermeras y cuidadores que hacen trenzas verdaderamente amorosas con las personas discapacitadas que, que cuidan. Esta novela es un, poco, es un poco ese testimonio de un cambio totalmente de, de óptica en torno a la familia, ¿tú lo ves tú? ¿Tú lo sentiste así? Porque es una novela que escribiste en la pandemia y es una novela que escribiste mientras tu familia dormía, ¿no?
13: Sí, sí, totalmente. Eso Es un, un momento en el que yo creo que muchos nos pusimos en cuestión un montón de de, como de verdades instaladas. Y, y en un punto eso que estás diciendo me parece como súper dramático porque en realidad yo creo que justamente el terreno de, de las artes, pero sobre todo, bueno, de la literatura en mi caso, es un terreno que nos permite como subvertir esas versiones que están instaladas y que se dan por ciertas, y que en la vida real uno poco supierte la verdad, uno más bien como que hace, ejerce una especie de, 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 de continuidad, eh, aún cuando desprecia aquello que lo... o sea, uno puede decir, bueno, no me interesa la familia tradicional con tales y tales preceptos y yo voy a hacerlo distinto, y en la práctica muchas veces no le sucede, es como que casi automáticamente reproduce esas formas que rechaza. Y en la literatura uno se permite soportir esa torsión, Es decir, bueno, pero pensemos esto bien, realmente es así, o sea, un, los, la consanguinidad basta para, para que uno se sienta cerca de alguien, eh, lo quiera, lo, o, sea, de, o, o lo desprecie, o lo eche, o, lo, o no lo entienda, digamos. Es como que se justifican muchísimas eh, atrocidades también en nombre de la consanguinidad eh, y, y bueno, ya en este punto creo que se está está depelando cada vez más que también es, es otro de los mandatos que como todo mandato cuando se esfuerza termina resquebrajando
2: sí. Ay, pues, eh, por supuesto que a uno, a uno se, se siente interpelado necesariamente y, y yo creo que, paréntesis, además, yo creo que en algún momento en el futuro alguien va a hacer algo, no sé si un catálogo, espero que sea algo más menos aburrido que un catálogo, pero alguien va a decir algo con respecto a las novelas que se escribieron durante la pandemia del, del 2020, del 2021, 2022, sí, no. alguien, ahí, ahí va a estar, eh, estaban hablando de esto, esto les preocupaba y qué interesante pensar en, la, en los lazos familiares a distancia en ese en, en ese sentido y en otros también lo que comentaba Miguel ángel eh, como como poco a poco nos resistimos pero pero poco a poco empezamos a ver efectivamente que hay otros lazos igualmente fuertes la familia en algún punto tú dices acá eh, edit, algo así como editar tu genealogía uno no puede elegir a su parentela pero sí puedes editar tu genealogía Claro, eh, eh, ¿no? En tus álbumes familiares, recortar por ahí al, al papá. Eh, que, que se fue, que se fue y nunca volvió, que se fue por unos cigarros y nunca volvió, eh, claro. en, en fin, eh, bueno, todos esas Hacerle Photoshop. Eh, hacerle Photoshop, bueno, sí, claro, porque ya no son físicos necesariamente los, <risa> los álbumes, <risa> le haces Photoshop. Sí. Yo pienso también eh, cómo cómo vamos ahora, bueno, eh, entre paréntesis, en todos estos paréntesis <risa> y corchetes y demás, cómo uh -huh. vamos ahora a hacerle para enamorarnos, ¿no? Cuando tenemos esta cuestión de los feminismos, de la lucha de las mujeres, ¿cómo le vamos a hacer para reconciliarnos, para, para volver a encontrarnos. En fin, bueno, son, eh, hablando de relaciones no, eh, cercanas o qué tan lejanas, qué tanto nos estamos distanciando, en fin, todas estos, estas cuestiones. ¿Qué, qué dices? Editar eh, sí. a, tu, a, tu, a tu genealogía. <risa> no,
13: me, eh, mientras te escuchaba pensaba que justamente esta idea de, de editar la genealogía es un poco el, eh, parecido a esto de construir pertenencia, ¿no? porque finalmente lo que nosotros hacemos cuando elegimos eh, las familias, los amigos, esos, esos entornos más cercanos que nos constituyen, es buscar sentirse parte de no sentirse parte de, no sé, de un entorno, de un país, de una ciudad, aunque no sea la tuya, eh, y eso es construir pertenencia. Lo que uno no puede definitivamente cercenar de su vida es algo que tiene que ver con la identidad, que es muy distinto, es como la, la identidad está constituida en buena medida por aquello que te que te forjó en en el entorno en el que naciste y donde pasaste los primeros años de tu vida y eso es como un surco en el cerebro que no se va, aunque uno quiera y aunque uno quiera olvidarlo y aunque uno quiera... Este, de hecho, bueno, está ahora está mucho más estudiado que antes todo esto de la herencia eh, epigenética, ¿no? Como que uno hereda dolores, traumas y circunstancias que ni siquiera los tocaron en su vida, sino en la vida de sus antepasados. O sea, hay parte de la identidad que definitivamente está y que uno tiene que transitar con eso la vida, pero después hay otra parte que es la, la construcción de una pertenencia propia que se puede hacer perfectamente y que creo que nos pasamos la vida un poco haciendo eso, ¿no? Como buscando esos, eh, no sé, esos espacios eh, humanos y también geográficos que nos son más, más cómodos y más fáciles de llevar no como, no como esta mochila pesada del mandato familiar
3: Sí mm -hmm. En la encomienda hay también como la, la vieja lección que nos, eh, nos muestra que la literatura tiene algo de artificial, salvó a quien la escribe y tiene la posibilidad de salvar a quien la lee, en el sentido en el que el pintor eh, siempre muestra eh, que, que hay alguien que estuvo pintando ese cuadro y cuando uno va al teatro uno sabe que por más que uno se la crea, sabe que eso es el teatro y ese es el, el, el milagro de la representación. Un poco no pierdes la idea del oficio literario, de la escritura misma, que reflexiona sobre, sobre, sobre su propio ejercicio, que es algo que aleja, yo creo, a escritores de, de alta envergadura del best-seller, de la, de la escritura automatizada por el mercado. Es algo muy, muy interesante en la encomienda. Cuéntanos un poco de ese proceso, eh, Margarita
13: sí sabes que me, me encanta eso que dices porque yo creo que esa es como la aspiración máxima ¿no? De, de cuando uno escribe algo o sea no solamente eh, llegar a conmover de alguna manera a quien lo lee transmitir una experiencia que le sea aunque no le, aunque no sea una experiencia digamos de quien la lee que le sea de alguna manera propia y se la apropie más ¿no? sí. eh, eh, apropiarse de lo que está leyendo y, y hacer lo suyo pero la máxima aspiración creo que tiene que ver con esto que estás mencionando y es la de tener también como una instancia reparadora, ¿no? Como, como Y eso, eso me interesa mucho en la literatura, como este, ciertos libros, eh, ciertos textos, tienen este efecto como reparador en quien en quien lo leen, y, y aunque suena un poco... Estoy en un taxi, por eso como que me tiembla la voz, perdón. Estamos acá como... este Pero... Eh, bueno, decía que eh, para mí esto puede sonar medio cliché o medio cursi, pero para mí toda literatura es, eh, debería o es, en realidad, según quién la lea y cómo la lea, es, es de autoayuda más allá, digamos, de la categoría comercial. La autoayuda no me refiero a eso, sino que es algo que te permite eh, cuando terminas de leer un libro que te conmueve y que te que te repara de algún modo algo que te está pasando. Eh, te sientes mejor persona, te sientes mejor de habitar un mundo que normalmente no es tan habitable. Eh, y para mí el efecto de los libros en ese sentido me parece como la máxima ambición de un escritor y de un lector. O sea, yo cuando busco libros y, y siempre estoy buscando, creo en el fondo que siempre estoy buscando eso, ¿no? O sea, como que ese pequeño este sacudón, esa pequeña conmoción que me producen, sean también como este, esos sanadoras o reparadoras en alguna parte de no sé, interna de uno que no sabría, no sabría este, nominar sin sonar medio esotérica. <risa>
2: Está bien ser ser esotérico a estas horas de la mañana más todavía Margarita <risa> totalmente. Yo creo que tu protagonista eh, ay bueno me, me gustó mucho cómo cómo construiste a esta mujer que es una mujer independiente con muchos deseos con muchas necesidades eh, no vive en el mejor piso de, en el mejor departamento de su barrio pero pero hace un poco lo que quiere y pues está aprobando y está siendo independiente y ejerciendo esa esa independencia pero también creo que necesita perdonarse como todos necesitamos perdonarnos un poco, dejar de ser tan, tan. Eh pues, pues de, de ejercer tanta rudeza con uno mismo, no sé, eh, cuéntanos un poco de esta, o sea, un poquito más de, de esta forma también de, de, de ser mujer, de decidir, poner distancia, con ese, los cuidados nunca se van del todo, ¿no? Pero el trabajo de cuidados nunca se va del todo, pero sí pone una cierta distancia con el núcleo familiar, ¿no? Ella como mujer independiente está buscando esta beca, quiere, quiere escribir, eh, esto esto tiene costos que hay que pagar no ejercer esa Porque esa parte ser. de libertad sí. Ajá.
13: sí sí absolutamente un costo altísimo la verdad sí. este en términos de sí de, de, de lo que te pasa estando eh, bueno tomando como esa actitud no frente a la vida no el desarraigo el desarraigo doloroso y muchas veces es forzado o sea, ella no fue que, que tuvo este, la elección, ella decidió irse porque tampoco tenía nada por lo cual quedarse, no salvo esta relación con su hermana que a pesar de que le, la cuenta de un modo, no sé, como desapegado y por momentos amargo, este creo que también está dicho que es lo único a lo cual ella podía aferrarse para su propia historia, aunque la hermana cada vez que le preguntaba bueno, ¿qué pasó con nuestros padres? ¿Qué pasó que Le contaba una historia distinta, un cuento cada vez más disparatado, ¿no? Se hogaron, ¿no? Es que los envenenaron, es que el indio con un whisky, o se uh -huh. le decía como disparates, uh -huh. que ella terminaba como asumiendo como retazos de una historia que desconocía. Entonces, su hermana es importante, es como una pieza importante.
2: En su vida. Yo creo que entró a algún a algún algún túnel por ahí, eh, Margarita, creo que ya estás de, de vuelta. ¿Nos escuchas? Sí, ah, ¿nos sí, escuchabas? te fuiste un poquito, pero unos segundos nada más y nos contabas que efectivamente la hermana es, es es importante y a pesar de todo de esta vida monótona de incluso de la hermana que ante la protagonista es muy es muy crítica con su hermana, ¿no? Que lleva sí. esta vida monótona familiar de cuidado de los niños. Eh, eh, a pesar de todo hay hay virtudes dentro de la hermana que mantienen esta cuestión, ¿no? Que no se atreven sí, a tanto todo a veces. Que es, es, sí, que la
13: perseverancia es alguien que no sí. quiere abandonar esa ese vínculo e insiste, y muchas veces lo fuerza, pero insiste, y eso no es menor. Pero además, en, 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 yo creo que se explica un poco lo que estás eh, diciendo, Berenice, cuando ella dice, que la narradora dice que, que en, en, en ella habitan dos personas, ¿no? Un poco como en todos, habitan dos, a veces más, a veces mil,
8: según el grado de
13: esquizofrenia Pero en ella, ella dice, en ella habitan dos personas, una buena y una mala, una vil, que es la que a veces digamos como que saca la cabeza y la buena intenta pisarle la cabeza a la serpiente pero la serpiente consigue salir y tirar veneno y decir cosas que que siente pero que normalmente por ser civilizados la mayoría de personas reprimimos no y son todas estas eh, cosas que le hacen ser como alguien eh, eso que decías antes como como alguien tan crítico tan inconforme tan insatisfecho con con lo que le pasa eh, lo que pasa es que yo sí siento que nosotros nos eh, atendemos a... porque supongo que de otra manera tampoco se podría vivir, pero tratamos como de matizar y edulcorar cada uh -huh. cosa que nos pasa como una reacción a lo que nos pasa, porque si realmente miráramos de cerca el mundo en que vivimos, el entorno que habitamos, eh, este, no sé, las cosas que pasan, nadie podría estar feliz ni satisfecho porque realmente sería muy grotesco entonces tratamos como de ponerle eso como mieles y paños fríos a, a, al mundito personal que nos construimos para, para no ver en realidad que lo que nos rodea es, es horroroso.
3: Pues Margarita García Rubio, te deseamos mucha, mucha, eh, muchas conversaciones in, interesantes, muchas presentaciones aquí, mucho contacto con los lectores sí. eh, aquí en tu visita a México. Hay una serie de libros que están disponibles para los lectores mexicanos. Está Orquídeas, está en plataformas en las que se puede leer en línea un este la encomienda en audio, en audiolibro. Están eh, muchas oportunidades de acercarse a tu literatura y que ahora que estás en México, pues lo hace aún más posible. no También está lo que no aprendí. Hay que acercarse a, la, a una literatura de alguien que ya pues forma parte de este de este repertorio. Estás en Buenos Aires ahora viviendo pero has estado en Colombia has estado en Latinoamérica así que bueno, una, un, una, una estancia más en México Margarita García Roballo, muchas gracias
2: Bueno, gracias a ustedes, les mando un abrazo Igualmente Hasta pronto, muchas gracias Margarita García Roballo, la encomienda la encomienda en Anagrama, no se lo pierdan de verdad muy interesante eh, eh, bueno, pues ahí están los detalles. Por acá les causaba un poco de risa esto de editar la genealogía. Pues sí, de pronto ya le cambiamos la cabeza en la fotografía. A, pues, ya no voy a decir de los hombres. Ya. A la tía, a la tía tal vez, sí. que, 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 nos, que, no, que nunca nos pagó esa, sí. que se llevó la fortuna del abuelo. En fin, bueno, pues cuéntenos ustedes. Mire. Una
3: de mis mayores sorpresas en la vida, en mi vida infantil, fue que... Este, cuando vi por primera vez que mi mamá le recortó la carita a una foto, yo no daba crédito, uh -huh. pero es una marca fuerte, este, uh -huh. se lo reprochaba mucho, pero me decía, no, es que hay que ser, este, las personas, estos son álbumes para verlos y hay personas que que no, que ya se acabaron, que se fueron de la vida y que hay que recortarlas, así es es fuertísimo,
2: hay que recortarlas híjole, que qué, qué, sí, qué fuerte que fuerte y que real, que cierto vamos con música, 9 con 42 minutos y vamos a escuchar de Café Tacuba Las Flores Estamos ya en esta mañana con el doctor Plinio Sosa para cerrar con broche de oro nuestra emisión de cada miércoles, el doctor Plinio Sosa, académico de la Facultad de Química, divulgador científico, nos hablará en esta mañana de María de Alejandría y el infinito en un junco. Doctor Plinio Sosa, bueno, pues qué, qué título, qué te podemos decir, el infinito en un junco, que es una verdadera maravilla. ¿Cómo, cómo estás? Buenos días, bienvenido. <risa>
10: buenos días, Mere, Miguel Ángel, buenos días.
3: Hola doctor, buenos días.
10: Aunque se suele asociar con la Edad Media, la verdad es que la alquimia es mucho más vieja. Fue practicada en Mesopotamia, en el Antiguo Egipto, en Persia, en la India, en China, en la antigua Grecia, en el Imperio Romano, en el Islámico y después en Europa. Comprende una compleja red de escuelas y sistemas filosóficos que existieron y se desarrollaron durante al menos unos 2.500 años, hasta llegar al mismísimo siglo 19. La alquimia abarca varias tradiciones filosóficas cerca de cuatro milenios y tres continentes. En particular, el origen de la alquimia occidental puede situarse en el antiguo Egipto, y una de las primeras alquimistas de las que tenemos noticias fue precisamente una egipcia, María de Alejandría. Por Sócimo de Panópolis, quien escribió los libros de alquimia más antiguos que existen, Sabemos que María debió de haber vivido en Alejandría entre los siglos 1 y 3 después de Cristo. La ciencia no siempre ha sido como la practicamos ahora. La ciencia es parte de la cultura, por tanto, depende de en qué se cree, de cuáles son las ideas que se tienen del mundo, y de lo que ocurre en cada época de la historia. Es muy cierto que la ciencia cambia nuestra idea de cómo construimos al mundo, pero no es lo cierto que al revés, también ocurre. Es nuestra cosmovisión la que determina en muchas ocasiones los derroteros de la ciencia. Desde nuestra visión actual, la quimia se consigue como una pseudociencia oculta, practicar en la clandestinidad, pero no. Claro que la quimia era una ciencia, solo que era una ciencia de su época. La técnica, los experimentos, la teoría y los conceptos estaban entreverados con la mística, el esoterismo, la poesía y la, y la filosofía. Por eso, en la, en esa Antiquísima quimia de la época de María Convivían pacíficamente Materiales y sustancias Como las concebimos ahora Con dioses, demonios Cuerpos, almas Y espíritus María creía, por ejemplo, que los metales Podían tener uno de dos géneros diferentes Y que al poner en contacto Dos metales de diferente género Se podía tener un tercer metal Distinto de los otros dos Isaac Newton Varios siglos después, pero también alquimista, pensaba que el mundo era un inmenso organismo vivo que continuamente inhalaba y exhalaba una materia vital imperceptible y etérea a partir de la cual se formaban los minerales, los metales y todo lo demás. La misma química de ahora, pero basada en otra concepción del mundo. Aquella química de entonces se hacía también en distintos recintos habilitados como laboratorios, generando técnicas, inventando equipos y desarrollando habilidades. A María se le atribuye la invención de varios tipos de aparatos químicos y de varias técnicas de laboratorio. Las principales son el trivicos, el querotaquis y el conocidísimo baño María. El trivicos era una especie de alambique de tres brazos que se utilizaba para separar y purificar por destilación de una mezcla. El querotaquis era un dispositivo utilizado para separar los componentes de una disolución, también mediante la secuencia evaporación, condensación, evaporación, condensación, que permitía repetir el proceso de una manera más o menos continua, equivalente a hacer muchas destilaciones hasta lograr separar completamente las sustancias mezcladas. Para que funcionara correctamente, todas sus juntas tenían que estar perfectamente selladas. La expresión sellado herméticamente proviene de que más tarde los practicantes del hermetismo utilizado en el kerotakis en sus prácticas alquímicas. El extractor creado en 1979 por el químico alemán Franz von Soxlecht, Franz von Soxled, está basado justamente en el kerotakis de María. El mayoría es una de las técnicas más antiguas empleadas para hacer que se evapore un líquido sin que la sustancia disuelta en él se descomponga. Consiste en introducir un recipiente en otro mayor que contiene agua hirviendo. Esto es permite calentar lo que se tenga en el recipiente menor de una forma indirecta, suave y uniforme. Y bueno, una última reflexión. María fue, de alguna manera, heredera de aquella inigualable ciudad museo, ciudad biblioteca, fundada por Alejandro Magno en el año 331 a.C. Ahí, en Alejandría, se logró reunir, quizá por única vez en la historia, a todos los libros todos los sabios de la época. El junco fue el papel y el infinito es el conocimiento.
3: Híjole, hoy sí está durísimo todo a tu, tu, a tu, tu diapasón de, 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 de referencias, doctor Plinio Sosa. Este, <risa> recordaba, este, recordaba digo, te fuiste más allá de lo que yo humildemente pude haberme ido porque esta transmisión de la, del conocimiento que hizo Pitágoras Aristóteles, pues es un conocimiento también alquímico, es algo que está, que está muy fuerte y que está vinculado al mundo del, al, que, al que pertenecía justamente Pitágoras en su etimología es el verbo de la pitia el verbo de Apolinio, que es así como eh, un, un valor que tiene el silencio como, como como fundamento, es increíble y que justamente en Egipto que estaba tan ligado a ese mundo este Plutarco en esta obra que muchos este, en las librerías todavía de ocultismo y esto leen Isis y Osiris con mucha devoción, el libro de Plutarco donde habla de por qué, por qué se llama quemia, el origen de la palabra alquimia que tiene su origen en la, en la tierra negra de Egipto en el Mediterráneo la tierra en Egipto es negra, Entonces, lo, lo vemos en las fotos que es dorada pero no pero, no, hay un Egipto del Ganges que es negra, ¿no? Sí, es sí. fascinante, y que es, que es que es la alquimia, la alquimia del origen de los tiempos de Occidente, ¿no? Claro, porque es lo que hacemos, lo que hacemos
10: es tratar de explicar el mundo, los fenómenos y lo que sea, y son nuestras explicaciones, sí. lo que llamamos ciencia, ¿no? Sí. Esas explicaciones no pueden ser sí. más que las que se nos ocurren en el momento en que estamos viviendo, ¿no? Sí. Entonces, así es.
7: Pues,
2: sí, qué fascinante, doctor Plinio Sosa. Como siempre, pues nos quedamos así para, para seguir en este miércoles. Dentro de ocho días nos volvemos a encontrar. Muchísimas gracias para, lo, para los que te quieran seguir en tus redes sociales también, arroba Plinux, por ahí andas, Plinix con X al final. Te, te abrazamos fuerte. Gracias, doctor Plinio Sosa. Sí, nos
10: encontramos de hoy en ocho. Gracias. Por supuesto.
2: De hoy en ocho nos encontramos. Bueno, pues eh, nos dice por acá Mayra Elizondo que qué bueno que pusimos la canción de los tacubos de las flores porque pues ama esa canción y la mañana se está tornando compleja, así es que no, nos comenta un abrazo, ánimo querida Mayra Elizondo, qué bueno que te vino bien esa canción, lo bueno es que el día solo dura 24 horas y siempre hay oportunidad de remediar al día siguiente eh, Carmen Valencia dice buenos días, aunque se recorten las fotos, no pueden negar la cruz de su parroquia, dice el dicho sí. Carmen Valencia, bueno pues sí, por muchas fotos recortadas editadas con Photoshop pues, pues la sangre es la sangre, dicen por ahí bueno pues cuéntenos, cuéntenos ustedes nosotros vamos a escuchar eh, una producción, una producción que, que, que está muy interesante, se trata de la privación del sueño la privación del sueño, el insomnio el mal dormir, contribuye a la obesidad y de qué manera vamos a escuchar esta producción de unam Global
8: yo soy Lucía Mendoza Viveros, soy postdoctorante en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, en el laboratorio de la doctora Lorena Aguilar Arnal. Bueno, nosotros estudiamos los relojes biológicos que se refiere a los sistemas endógenos, es decir, propios e intrínsecos a nuestro organismo, que se encargan de mantener nuestras funciones fisiológicas adaptadas a los ciclos de luz y oscuridad que hay en el exterior, es decir, el día y la noche y también a las estaciones del año. Bueno, algunos estudios epidemiológicos realizados con personas han mostrado que la privación de sueño, despertarse muy temprano o dormirse muy tarde, incrementa el riesgo de padecer obesidad, enfermedades metabólicas y todas las consecuencias negativas de salud asociadas a esta condición. Nuestro proyecto eh, se encarga de analizar cómo los relojes periféricos dentro del cerebro interactúan con estas funciones metabólicas y esto lo estamos haciendo en paradigmas de obesidad inducida por la dieta en modelos animales que son ratones. Hasta el momento uno de los experimentos que realizamos consiste en realizar una intervención cronoterapéutica que consiste solamente en poner a unos animales que coman una comida alta en grasa pero restringirles el consumo del alimento solamente a la etapa en la que ellos están activos que es durante de la noche porque son roedores y lo que hicimos fue analizar un tejido que se llama tejido adiposo pardo, que es un tejido adiposo que aparte de que guarda energía en forma de lípidos, también eh, se encarga de gastar mucha de esta energía en forma de calor. Entonces por esta razón se considera que es un tejido cuya función puede ayudar a prevenir el aumento de peso ya que está utilizando la energía eh, para producir calor. Entonces este es uno de los indicios que, que nos puede estar diciendo cómo es que los beneficios de restringir temporalmente el alimento están sucediendo, en particular en este tejido. Los resultados que estamos encontrando eventualmente eh, nos van a ayudar a entender cómo es que fortalecer los procesos rítmicos de nuestro organismo benefician a, al metabolismo y a la salud y esto podría ser aplicado en los seres humanos también a través de realizar este tipo de modificaciones conductuales que consisten en restringir nuestro alimento hasta a ciertas horas del día. Y esto también nos va a ayudar a saber cómo es que nuestros patrones de sueño y vigilia, de comida y de ayuno nos pueden ayudar a mejorar por el momento solo nos estamos enfocando a saber cómo funcionan estos este, procesos en modelos animales y pues lo ideal sería que en el futuro a través de colaboraciones con investigadores y personas que se dedican a la clínica se tradujeran pues algunos de nuestros hallazgos potencialmente en conocer cómo funcionan estos procesos en, en los humanos en particular para prevenir la obesidad. Justamente nuestras investigaciones están dando información acerca de qué mantener ritmos de, pues, de actividad apropiados y que estén sincronizados con los ritmos día y noche del ambiente, eso ayuda a disminuir el riesgo de desarrollar obesidad eh, a, a largo plazo.
2: Ustedes pueden complementar esta información también desde distintos ángulos sobre el insomnio, no solamente en su relación con la obesidad, sino con otros elementos de la vida. Eh, en la Gaceta Universitaria, el infierno del insomnio, es el título de la Gaceta, la edición más reciente de la Gaceta, porque qué estamos durmiendo menos? Bueno, pues por jornadas excesivas de trabajo que van mucho más allá de las ocho horas oficiales, por turnos nocturnos o rotatorios, por tra trayectos o recorridos de largas distancias para llegar llegar a los centros de trabajo, pues la gente pues termina durmiendo mal o haciendo eh, a, a, termina durmiendo también en el transporte público y bueno un desorden de nuestros hábitos eh, de sueño. Revisen Gaceta UNAM, Gaceta.UNAM.MX además, bueno pues en las sociedades actuales el, el sueño, el descanso es algo que se desprecia, ¿no? Parece que pues es el trabajo eh, pues lo que más se eh, valora hay graves restricciones del sueño en una sociedad como la nuestra bueno, pues está, está la Gaceta Universitaria para quien se quiera acercar. Miguel Ángel, nosotros nos vamos.
9: Sí,
3: sí, es importante. Yo casi no conozco a nadie que duerma más de seis horas, Berenice. Por, por lo general conozco entre 4 y 5 horas las personas que conozco duermen eso. Sí. sí, es una mala, una mala, un mal hábito. Tenemos que disciplinarnos y tratar de dormir mejor. Pues ya nos vamos esto nos vamos con, eh, música. Nos vamos y con música.
2: Con música de Fito Paz, Mariposa, Technicolor, para cerrar la emisión de este miércoles hasta mañana.
3: Hasta mañana, esto fue el primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.